3: Mario Dumont.
0: Organiser, préparer, informer. Les vrais enjeux, les vraies questions.
3: Mario Dumont.
0: Les affaires publiques n'ont plus de lui. Cube Radio.
4: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Bienvenue à Cube Radio, bon vendredi On va terminer euh, cette semaine Ensemble, vous êtes peut-être déjà euh, Sur le chemin du retour euh, Juste avant d'arriver en onde On parlait de, des écarts météo Moi qui vis maintenant dans la région de Montréal Et qui vient du bas du fleuve euh, Cette semaine j'ai travaillé dans mes plates-bandes Avant que les jours de pluie ne s'amorcent euh, Mais je lisais aujourd'hui que dans l'Est du Québec <rire> Les euh, clubs de motoneige euh, Annoncent là, Il n'y a pas de problème, plusieurs relais sont en Ouvert. On continue. ouvert C'est une saison prolongée cette année, c'est pas comme ça toutes les années, mais euh, ils ont encore reçu dans plusieurs euh, régions, où vous avez, si vous habitez là, dans Charlevoix, côte nord-est du Québec, encore reçu plusieurs centimètres de neige au cours des dernières heures, en recevez encore présentement et ça va continuer, donc... Euh, Partie du Québec qui est encore en plein hiver. On va parler d'élections durant cette émission, élections partielles lundi, euh, ici au Québec dans Marie-Victorin, mais je vais vous avouer que c'est une partielle qui est gérée comme une élection générale tellement euh, proche des élections générales comme ça, il y a de, du momentum. On va parler aussi des élections françaises, c'est les Français qui vont voter dimanche, premier tour de cette présidentielle, qu'on disait plate, 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 parce que Macron était réélu automatique, mais qui s'est beaucoup resserré. On rejoint tout de suite Julie Marco et l'équipe de 100% Nouvelles.
2: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver Mario Dumont. Salut Mario. Bonjour. Daniel mécan Marguerite Blais qui ne vont pas se représenter aux prochaines élections, mais l'info a coulé avant qu'elle ne l'annonce. Euh, on va regarder ensemble le tweet de Mme Meccan. Elle n'a pas l'air contente du tout. J'aurais souhaité l'annoncer aux citoyens en premier. Mais non, je ne me représenterai pas. La bonne nouvelle, c'est qu'elle va être grand-mère au printemps. Il y a même Véronique qui vont du Parti québécois, qui est, qui est venue à sa défense. Euh, je sais qui, spécifiquement au gouvernement, qui a coulé la nouvelle de ces deux ministres qui ne vont pas se représenter pour tenter de se sortir d'une très dure semaine. C'est un grave manque de respect et d'égard de ne pas avoir laissé les principales concernées faire leur propre annonce. Mario, on dit souvent qu'en politique, nos ennemis sont à côté de nous et non pas en face de nous. Est-ce que c'est vrai cette fois-ci?
4: Ben, on dit aussi que la politique, c'est ingrat j'ai l'impression que si on allait poser la question aujourd'hui à Daniel McCann et euh, Marguerite Blais euh, les deux là, qui étaient rendus à un certain âge, qui n'avaient pas vraiment besoin de ça à la politique pour gagner leur vie qui ont voulu, euh, dans le cas de Marguerite Blais voulait revenir en disant avec l'engagement de François Legault, cette fois-ci on va vraiment s'occuper des aînés et de fait là, ils ont commencé à annoncer des maisons, des aînés en parallèle, il euh, y a d'autres choses qui est arrivées, mais c'est ce début de pandémie qui a vraiment coulé euh, il s'est passé des choses quand même là, je veux dire, plus on a on apprend cette semaine, plus on se rend compte que. On verra ce que le rapport de la coroner va dire. et Plus on se rend compte qu'il y a eu. Euh, tu sais, là, on parle maintenant d'un appel au 9 à 1 qui aurait été stagé comme une pièce de théâtre en pleine nuit avec une agence de relations publiques. Euh, le cabinet de la ministre avertit, on dit Qu'est-ce que c'est ça, là? Tu sais, c'est pas beau, là mais euh, bon, est-ce que maintenant on a bon d'abord Véronique Yvon à c'est je veux dire, quand l'opposition passe la semaine en chambre à descendre deux personnes à <rire> les descendre en enfer après ça prend leur défense pour leur mauvais sort euh, c'est correct là, c'est c'est correct, correct. les le, le, arranger entre eux mais je pense que oui là, sur le fond je pense que ces deux femmes là vont être vexées euh, vont se rendre compte que là du côté de l'entourage de François Legault ben on a, euh, on a décidé pour, pour faire baisser la pression dans la marmite, on a décidé idée euh, de les sacrifier, de, de couler. Écoute, dans le cas de Marguerite Blais, euh, moi, c'est une nouvelle que je savais, là. il était clair pour moi que Mar Marguerite Blais faisait Mais elle, juste un mandat. Elle ne l'avait pas annoncé
2: ouvertement. Non,
4: c'est ça, c'est ça. Elle ne l'avait pas annoncé puis c'était elle à faire mmh. l'annonce. Mais dans le cas de Mme McCann, c'était pas annoncé du tout, c'était pas connu du tout, donc là, c'est encore plus euh, malaisant qu'elle n'ait pas pu d'abord l'annoncer euh, dans l'ordre aux gens là, dans où elle voulait le faire, souvent aux gens de sa circonscription en premier, etc. Donc, euh, voilà. Mais... On se comprend Ça que un goût amer. ben oui, mais on se comprend que c'est la c'est la cerise euh, qui roule en bas du Sunday euh, d'une des pires semaines du gouvernement Legault, là. une semaine
2: une des pires.
4: Bah, elle... Épouvantable. Probablement la pire. Une semaine épouvantable euh, à tout point de vue. Ou même ce qu'ils ont annoncé de positif, un tramway pour Québec, et ils l'ont fait à reculons. Euh, dans un, ça aussi, là, dans une certaine zizanie, où c'était allé en bordel sa mm -hmm. place publique, hein, en chicane avec le maire de Québec. Euh, le CHSLD Heron, le ton en général. M. Legault qui compare la COVID à un rhume. Puis tu sais, l'opposition n'a pas toujours été chic là-dedans, là mais l'opposition a réussi à créer cette impression que la CAQ a toujours réussi à éviter jusqu'à maintenant, créer l'impression que, que ça va vraiment mal, qu'il n'y que, qu a pas vraiment une stabilité, qu'il qu y a comme un bordel en cours. Et des fois, c'est juste ça que tu dans l'opposition, c'est de créer une... Tu sais, que tu es tôt, au gouvernement. Pourquoi au gouvernement, ça va si bien l'été? Parce qu'on parle pas du gouvernement. Quand on n'en parle pas, on a l'impression que... Bah. Tout doit être correct T'sais, Si on ne parle, si parle pas mal du gouvernement <rire> même Si on n'en parle pas du tout, tout doit être correct Alors là, cette euh, ouais. semaine, il y a eu vraiment un sentiment Que, que les choses ne vont, vont, vont pas rondement Que c'est difficile, Et que le monde n'est pas de bonne humeur
2: Lundi, les citoyennes de Marie-Victorin Lorsqu'ils vont aller voter Est-ce que tu crois qu'ils vont penser à cette semaine dernière? Cette semaine-ci?
4: Ben là, tu soulèves une autre question hein, Parce que nous autres, on analyse une semaine parlementaire On regarde ça avec une loupe L'opposition a marqué des points Tout ce que je viens de te dire c'est une autre question de savoir, est-ce que ça... Jean-Marc Léger, un beau terme, pour ce que est-ce que ça percole dans le public? C'est-à-dire, est-ce que les gens sont, sont... Ça les touche vraiment.. Tu sais, quand le gouvernement augmente une taxe là, sur un bien essentiel qui touche tout le monde, j'ai pas besoin de faire une grosse analyse. Je te le dis que ça va percoler et que le monde va être en maudit. On le devine. Tu sais que Les gens, ça les, attouche, ça, ça les touche, ça les affecte. Dans leur vie, ça touche leur portefeuille chaque fois qu'ils vont payer. Là, c'est une histoire de CHSLD qu'on savait déjà, qui est arrivée il y a deux ans, euh, qui est infiniment triste, mais qui n'a pas été voulu par personne, qui est arrivée dans un accident... Alors Jusqu'à quel point le public... Je pense que le public comprend là, que ça n'a pas été bien géré, que c'est pas tout beau, mais jusqu'à quel point on en tient politiquement rigueur au gouvernement, sans on va le savoir lundi. C'est sûr que M. Legault aurait préféré avoir une semaine positive à la veille d'une élection partielle, mais est-ce que vraiment c'est quelque chose qui change l'opinion de l'électeur, qui fait qu'un électeur qui dit « ben moi là, je vote pour la CAQ, j'aime pas les autres partis, ou j'y crois pas, ou peu importe », change d'idée, dis là, là, il mérite d'être puni parce que c'est souvent une élection partielle l'occasion le, le, pour l'électeur le, le, de dire regarde, c'est pour ça que souvent les gouvernements en place perdent les élections partielles regarde, c'était pour former le prochain gouvernement, peut-être je voterais encore pour eux autres, les péquistes ont fait ça à René Lévesque à leur parti mille fois, là. les électeurs péquistes vous le Parti québécois au pouvoir, mais dans les élections partielles, là, durant le mandat, oh, ils étaient frustrés parce qu'il y avait ceci, cela. Soit ils restaient chez eux, soit ils votaient contre leur propre parti. Mmh. Et je pense que René Lévesque avait perdu, je ne sais plus combien, de dizaines d'élections partielles de suite. Donc ça, on va voir lundi, est-ce que vraiment les, les mauvaises nouvelles des dernières semaines ont affecté concrètement l'humeur des électeurs? Euh,
2: COVID, le docteur Luc Boileau, mercredi, euh, qui a dit ceci, sans les mesures d'urgence. Je résume, là. Sans les mesures d'urgence, il va y avoir euh, beaucoup de morts. Il a voulu rectifier le tir. Aujourd'hui, on va l'écouter, Mario.
5: Si on arrête tout ça en ce moment, on va aller vers des risques énormes, puis on va tuer du monde.
3: Je regrette d'avoir utilisé ces mots-là. Euh, ils étaient inappropriés, puis je m'en excuse. Euh, le point, c'est surtout euh, que ce que je voulais dire, c'est que si on, on, on retire nos capacités de dépistage... Nos capacités de vaccination, telles qu'elles sont organisées en ce moment avec un système quand même fragile, on va on va vraiment mettre un risque pour les personnes d'abord qui doivent bénéficier de la vaccination ou qui doivent bénéficier des dépistages pour pouvoir savoir quels sont les traitements qu'on doit leur donner.
2: Est-ce que, selon toi, il s'était mis le pied dans la bouche?
4: Pas tant que ça. Ça ne m'avait pas stressé tant que ça, moi. c'était mm -hmm. dur. C'est sûr que ce pas un beau thème, ça va tuer du monde. Ça paraissait exagéré et tout ça, mais dans, dans le choix des mots, mais en même temps, il y a 30 morts ce matin de la COVID. Il y en a eu 20 quelques hier. La COVID fait... Tu sais, euh, la cinquième vague, on avait dit « Ah, Micron est un peu moins... »« Micron est un peu moins sévère. Euh, » On a eu 2700 morts là, dans la vague au Micron. Donc, euh, oui, là, si on ne fait pas le nécessaire, euh, le virus tue du monde. Et si on vaccine moins, si on désorganise les cliniques de vaccination. Donc non, moi ça m'avait pas euh, jeté par-dessus bord C'était juste euh, Là il jouait sur une ligne fine C'est pas tellement là-dessus, c'est T'sais, le gouvernement a dit moi j'ai absolument besoin de l'état d'urgence euh, pour maintenir ouvert, mes, ouvertes mes cliniques de vaccination, ce qui est en partie vrai. Mais tu dans le fond là on va voter une loi de remplacement qui va permettre d'opérer les cliniques de vaccination sans état d'urgence. Alors c'est là là, tu sais que c'était c'est pas obligatoire d'avoir l'état d'urgence pour vacciner. C'est peut-être là que la ligne était plus mince, mais moi ça m'avait pas euh, ça m'avait pas fatigué outre mesure.
2: Autre sujet qui a retenu l'attention, l'ancienne juge qui est aujourd'hui à la retraite, Mme Gibault, parlait de bombes. Mario Jacques de Lille, qui est libre, 86 ans aujourd'hui, n'aura pas à subir de deuxième procès pour le meurtre de sa femme, Nicole Réville. Il avait été reconnu coupable en 2012. Euh, C'est la fin d'une longue saga judiciaire au Canada, pas juste au Québec.
4: Oui, puis un cas particulier, parce que moi, j'ai fait bien des entrevues euh, durant cette décennie ouais. avec toutes sortes d'experts. Pour avoir entendu toujours un peu les, Étant donné que c'est un ancien juge C'est pas banal dans l'histoire judiciaire d'un pays là, Un ex-juge Est accusé d'avoir tué sa conjointe Puis là, il y a toute l'expertise l'a-t-il tué a-t-il fourni l'âme pour lui permettre à elle de poser un geste, tu sais c'est toujours resté cette affaire-là, qu'est-ce qui est arrivé exactement, comment il a géré son procès, qu'est-ce qu'il a voulu dire pas dire euh, bon ensuite a réussi à obtenir du, 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 du ministre de la justice là, une reprise de, de procès et, et j'ai toujours entendu les deux thèses. Il y a des gens qui, qui disent, ben là, parce qu'il est juge, et que ça lui a permis d'obtenir de, de, dix ans plus tard, que, que peut-être un simple citoyen un pauvre ne serait pas mmh. arrivé. Puis j'en ai en entendu d'autres dire, ben, s'il n'avait pas été juge, là, peut-être qu'il aurait eu plus facile, dans le sens que la justice avait tellement peur de passer en conflit d'intérêts, et de donner un privilège à un juge, que la justice se retrouvait dans la même position que, que le père qui arbitre un, un match où son fils joue, là, il est obligé d'être plus sévère avec son fils, pour pas que tout le monde dise « Ah, oh, oh, ça n'a pas de bon sens ». Je, je, sincèrement, je ne suis, suis pas avocat, je ne suis pas maître en droit, j'ai de la misère à me faire une idée de ça, euh, mais ça reste une cause qui est à la fois euh, vraiment vraiment euh, unique, vraiment spéciale oui. dans notre dans notre système. Euh, bon, euh, si on, on doit quand même se dire s'il si a fait quelque chose de mal ou de très mal, il a quand même fait 10 ans en prison, là. Euh, il a 86 ans, il en ressort. De l'autre côté, bon, on ne veut pas qu'il y ait de privilèges, il y a une justice pour tout le monde. Mais je suis mm -hmm. un peu dépassé. Tu sais, J'écoute les experts là-dessus, je me sens pas. Puis je pense qu'on est beaucoup de citoyens de la population qu'on regarde ça. C'est technique, là. C'était
2: ah, la trajectoire du projectile. Elle avait une la main La poudre, la poudre faible, sur la, la main, c'est ça. Là. Oui, effectivement. Alors, il euh, faudra voir. Et juste en terminant, Mario, je sais que tu es de l'émission spéciale hein, ce dimanche.
4: Oui, sur les élections françaises. Pour le
2: premier tour. Euh, As-tu l'impression que ça va être aussi serré qu'on pourrait le penser?
4: Bien, je... <rire> je vais aller plus <rire> loin. Je vais peut-être te surprendre. Euh, oui? Moi, bien, parce que tu sais, les sondages, c'est toujours un Polaroid qui photographie des véhicules en mouvement. Là, hein? Les choses bougent. Si c'est ça... Faut pas exclure que Marine Le Pen passe devant au premier tour, là, ou vraiment proche de ça, parce qu'elle est en montée, là, elle, 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 elle gagne des points tous les jours. Mm -hmm. Donc, les sondeurs, eux, publient aujourd'hui des sondages. Le vendredi, dernier vendredi avant le dimanche du vote, publient des sondages. Mais ils ont fait leur téléphone mardi, mercredi, jeudi ou le, 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 peu importe par voie informatique. Ils ont fait leur questionnaire il y a une couple de jours, le publie aujourd'hui. Euh, rendu à dimanche, si un mouvement pro-Le Pen, le mouvement, il s'arrête pas à dire, tu sais, le sondage est fait, mm -hmm. on change plus d'idée, les électeurs, c'est un, un processus là, une population qui, qui change d'idée c'est un processus, même chose pour Macron qui lui en perd un petit peu fait que tu crois que là, les courbes se rapprochent, se rapprochent. Là, M. Macron, il reste 2,5 points, 3 points d'avance. Mais les courbes sont proches de se croiser. Donc, euh, c'est juste le premier tour. Par contre, il n'y a pas une un énorme suspense sur est-ce que ces deux-là vont passer au deuxième tour. À moins que Mélenchon fasse une surprise, mais c'est la probabilité, il est quand même, lui, là, 7 points en arrière. Euh, donc, il faudrait vraiment, vraiment que les sondeurs se soient trompés complètement concernant la gauche, concernant Jean-Luc Mélenchon, pour Finalement, il, il surpasse un des deux autres Donc on, on s'en va vers un choc de titan Comme c'est là une finale Entre Marine Le Pen et Emmanuel en Macron oui. Monsieur Macron qui euh, Je pense le président Macron au début hein, Était tellement en avance là. Il jouait au grand président Qui s'occupe des affaires internationales Puis qu'il qui a pas de temps à perdre là, Aller s'ostiner avec des petits candidats Donc quasiment comme si une élection présidentielle Était inutile puis là, il y a un sérieux rappel à l'ordre, parce que ces tentatives de, 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 de paix dans le monde avec euh, Poutine, c'est un flop. Mmh, ça
2: n'a pas marché. Et ouais. là,
4: euh, les gens reviennent dans son pays, puis regardent l'ABCD, bon, euh, le coût de la vie, qu'est-ce qui se passe avec si, nos retraites, nos pensions, les choses de base. Et là, tout à coup, son bilan pas si reluisant refait surface. Mmh. C'est ça la vie. Euh, Jean-Marc
2: hein. a bien résumé Mario en terminant. Il a dit, Emmanuel Macron s'est occupé de la France, Marine Le Pen s'est occupée des Français. Durant cette campagne. <rire> voilà. voilà. Euh, on se laisse là-dessus. On vous écoute euh, ce dimanche à 12h30 pour cette émission spéciale. Merci, Marie. Au revoir.
4: Alors, c'est Karl Marchand qui est là aujourd'hui pour euh, les nouvelles. Euh, Karl, ben, euh, dans les nouvelles justement d'Ukraine, euh, une gare qui a été euh, frappée, fait d'une gare évidemment, avec des gens qui, pour plusieurs, étaient présents pour aller prendre le train pour quitter la zone de guerre. Ouais. Euh, ça fait quelques dizaines de, de morts. Là.
6: Une cinquantaine de morts, Mario, oui. Et, euh, bon, une frappe qui aurait été délibérée de la part de la Russie. Il y a cinq enfants qui sont morts parmi la, la cinquantaine de personnes blessées, puis une centaine de, de morts, pardon, puis une centaine de blessés, donc, dans la ville de... Kramatorsk, c'est dans l'est de l'Ukraine qui a été frappé, donc euh, c'est pas anodin cette, euh, cette frappe-là, parce que dans les jours précédents, il y a des milliers et des milliers d'Ukrainiens qui ont fui cette zone du pays en passant par cette guerre-là, après c'était un point de départ important donc, en faisant ça, ben les Russes nuisent les... à l'évacuation civile, ouais. euh, carrément. Là.
4: Et, et les gens qui, qui, qui Aiment pas les images de la guerre, je vous avertis, celles-là sont pas jolies parce qu'elles sont. Tu vois déjà des gens qui sont sur le quai de la gare avec. C'est déjà terrible. Même, ouais. si, même si tout allait bien et ils prenaient le train, ce serait triste quand même. Ils sont là avec leurs petits bagages, fuyant leur maison, fuyant le pays, avec toutes leurs affaires. Dans, tu peux ramasser avant dans, de partir. Ben oui, là, dans, dans, dans deux sacs. Là, un sac à dos, puis un sac de voyage, puis un sac de plastique. Ils partent avec leurs affaires. Et là ils sont morts, là. ils sont ouais. tombés morts, le corps étendu, les corps étendus à travers les sacs c'est Pouvantable comme scène là, désolant vraiment vraiment comme scène. Là.
6: Et il y, a, il y a un restant de missiles de courte portée, de moyenne portée qui a été retrouvé sur le site avec l'inscription en russe pour les enfants. Donc ce missile là vous a été envoyé en, en répercussion parce qu'on sait que bon l'Ukraine est en conflit avec dans certaines zones du pays avec des séparatistes pro-russes dans le Donbass notamment depuis 2014. Donc sur cette, ce, ce missile là c'était écrit en russe pour les enfants comme si c'était une réponse. Euh, à ce conflit donc qui fait rage depuis quand même un certain temps là aussi.
4: Les hospitalisations qui sont toujours en hausse euh, aujourd'hui et selon le directeur de la santé publique, le docteur Boileau, qui a fait un point de presse euh, ce matin, euh, il faut se préparer à ce que ça reste le cas pour encore un petit bout de temps. Là.
6: Deux semaines selon euh, le directeur de la santé publique euh, par intérim, Luc Boileau, euh, mentionne également que les personnes qui sont le plus à risque, ce sont évidemment les personnes immunosupprimées, les personnes vulnérables et celles qui ont 70 ans et plus. Euh, lance un appel aussi. Si vous avez des... Symptômes, allez vous faire dépister. On sait que c'est moins facile qu'avant, mais tout de même, pourquoi? Parce que ça pourrait vous donner accès au Paxlovid, le médicament pour traiter la COVID, qui doit être administré en début de maladie pour être efficace. Donc, et,
4: et là, on parle surtout des gens qui sont soit immunosupprimés, plus ouais. âgés avec des maladies, ou les personnes non vaccinées ou non complètement vaccinées. Ouais. Euh, et là, il semble que le Québec, je, je, pré-vérification, le Québec a vraiment pris une initiative... Euh, Disons, unique au Canada où vraiment les pharmaciens ont tous les pouvoirs d'évaluation, mmh. d'évaluation du code, de confirmer votre test COVID. Et de déterminer est-ce que dans votre état de santé vous êtes admissible au Paxlovid et de vous vous repartez vous allez chez votre pharmacien et vous repartez avec le traitement. Là. Oui, oui parce qu'on le voit justement pour les personnes immunosupprimées
6: par exemple le Paxlovid peut faire une différence très importante puis ben, c'est
4: 80 à 90 de réduction des risques d'hospitalisation okay. c'est énorme. Là.
6: Pas besoin d'avoir une, euh, une formation de mathématicien pour pour comprendre puis euh, ce que disait aussi M. Boileau aujourd'hui parce que oui les hospitalisations vont augmenter encore au cours des deux prochaines semaines mais ce qu'il dit, c'est qu'on n'a pas de projection qui nous mène au même niveau qu'en janvier, alors qu'on était à, à peu près 3000 hospitalisations dans ces eaux-là. Là. Euh, on sait qu'on avait, euh, avait fermé le 31 décembre.
4: Là. On avait demandé au restaurant on de fermer on parce on que ça pas bien, 3, On a monté jusqu'à 3500. Mais moi, je faisais le calcul de ces jours-ci, on était à peu près à 50 de plus par jour. Je okay, deux semaines, c'est de la mathématique à 25 cents, là, mais je me disais 14 jours, là, deux semaines, à 50 par jour, c'est 60 de plus. Puis là, on était à 1600. fait qu'on montrait... Tu sais, chiffrons, je veux dire, ouais, bon, ouais, si on 2500. se fait se montrer à 2300, 2300, 2400, 2500, donc quand même à 1000 de moins que le sommet qu'on avait connu dans la cinquième vague. Il a aussi, le docteur Boileau, un peu confirmé, ou je devrais dire, fait d'une de, fait de, 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 recommandation, une politique officielle. C'est cette recommandation qui avait circulé dans les médias depuis hier de faire un test avec les couvillons dans la bouche donc oui. avant de le, de le mettre dans le nez là de passer dans le fond de la bouche passer par la bouche avant comme ça euh, ça oui, va mieux meilleur dans évidemment. le bonheur, dans le, bonheur, dans le, bonheur, le bonheur,
6: évidemment oui oui euh, et oui parce que il y a une étude en Nouvelle-Écosse qui nous dit que faire ça ça réduit de manière assez importante le risque d'avoir un faux négatif ça passe de 22 de chance à 5 de faire donc la prise
4: oui. dans la bouche et, et dans et le nez et des faux négatifs il y en a beaucoup présentement. Il semble que oui. le Omicron puis le BA.2, il y a beaucoup, beaucoup de gens qu au début, ça, ça, ça sort négatif. et que là, les gens disent, ben, je pense, je pense, je suis correct, là. Puis là, le lendemain ou le surlendemain, whoops, ils, ont, ils, ont, ils continuent à avoir des symptômes, refont le test, puis là, ils sortent positifs. Mais là, entre-temps, ils sont allés au travail, ils sont allés au bureau, ben, ils, ont, ils, ça. Ont, ils ont croisé plein de monde. Là. Et outre l'ordre Bush avant le nez, il ben, euh, y a aussi
6: certaines consignes quand même. Donc, on fait cinq tours dans le, le creux de la joue. Euh, on le fait dans les narines ensuite. Et euh, ce qu'on dit également, il ne faut pas boire, manger ou mâcher de la gomme ou prendre des médicaments euh, de manière orale 30 minutes avant de faire le test. Donc, on vous le dit parce que ça aussi, si vous faites tout ça pour avoir un meilleur résultat, mais que vous faussez les données, euh, ben ça vous aidera pas. Puis en terminant, Mario, euh, nouvelle de dernière minute qui a du punch, si tu me permets. Will Smith a oui. été banni pendant dix ans euh, de la cérémonie des Oscars pour cette claque qu'il a donnée à Chris Et Rock.
4: J'ai vu la nouvelle vite vite, je suis pas sûr de, la, de toute la. Donc, il a pas le droit d'aller à la cérémonie. Il n'a pas le droit d'assister à la cérémonie. Est-ce qu'il pourrait, maintenant qu'il fait malgré tout un excellent film, est-ce qu'il pourrait être en nominé est ce qu'il le dit,
6: ça? Ben, ça commence à être compliqué parce que Will Smith avait démissionné de l'Académie plus tôt cette ah, semaine, oui, justement. Vrai. Donc, c'est un peu comme si tu veux aller, ben là, je comprends que ta, ta carrière en humour décolle encore, ouais. Mario, mais il faudrait que tu sois membre de l'Association des professionnels de l'humour pour soumettre un ce spectacle. Alors, ben, peut-être que les prochains films de Will Smith ne lui, vaudra, ne lui vaudront pas d'Oscar sur sa cheminée.
0: Combiné, crédibilité et curiosité.
3: Mario Dumont.
0: Cube Radio.
4: Alors, euh, on voulait à ce point-ci, parce que c'est élection partielle dans la circonscription de Marie-Victorin euh, lundi qui vient. Euh, C'est une élection vraiment le très très suivie, très chaudement disputée. Dernière occasion où des électeurs vont voter. Avant l'élection générale du 3 octobre prochain Et euh, on voulait avoir les deux candidats Il est arrivé quelques sondages dans la campagne euh, Qui montraient surtout une course là Entre euh, la CAC et le Parti québécois Donc on avait invité ces deux candidats La candidate de la CAC, Mme Charlie Dorismond nous a dit Qu'elle n'était pas disponible euh, Pour une entrevue Qu'elle était trop occupée cet après-midi euh, On a quand même choisi de faire le segment Pierre Nantel, candidat pour le Parti québécois Lui était disponible Bonjour M. Nantel
7: Bonjour Mario, comment allez-vous?
4: Très bien, très bien. Comment s'est déroulée cette, euh, cette campagne, vous qui en aviez vécu d'autres avant?
7: Ah, le premier choc, Mario, c'est de voir à quel point le Parti québécois est rempli de bénévoles passionnés organisés, qui ont le sens de l'élection, qui ont le sens d'aller chercher le vote. Et c'est ça qu'on fait parce qu'on est dans une élection partielle. Et comme vous le savez, la, la question du taux de participation est toujours là. Il faut s'assurer de faire sortir son vote. Et je peux vous assurer qu'on on s'assure de retourner chaque hier pour trouver un électeur qui choisit le Parti québécois. Et on va tout, faire, tout mettre en œuvre pour gagner cette élection.
4: J'avais constaté Durant la, la, la dernière campagne électorale Il y a quatre ans, j'avais fait une tournée des locaux électoraux Je faisais rapport à Pierre Bruno, là Dans le bulletin à 17 heures, Et c'était exactement mon constat là, Que le Parti québécois était le parti le plus mobilisé Qu'il y avait le plus de militants Qu'il y avait du monde dans les comités électoraux C'était sur le téléphone, ça travaillait Sauf que le soir de l'élection, il y avait bien des bénévoles, bien des militants Mais il n'y avait pas de vote là. Les électeurs étaient pas au rendez-vous Est-ce euh, que ça, vous vous sentez qu'il y a une désaffection Ou qu'on a perdu l'habitude même, même dans des constats autrefois le nationaliste qui votait oui 65%. On a perdu l'habitude vo de voter pour le Parti québécois. Ouais, ben,
7: je peux dire en tout cas que s'il un message que je peux apporter, moi j'ai toujours dit que Paul Saint-Plan, comme mon nom, apportait le message aux gens qui s'étaient considérés comme des orphelins politiques l'ayant lui-même parti ce mouvement, il était bien placé pour en parler, il avait rechoisi le Parti québécois. Moi j'ai toujours dit que j'avais toujours voté le Parti québécois, mais que Peut-être que oui aussi. Moi, j'ai pris le beau risque numéro deux avec Jack Layton, puis j'en suis arrivé à la conclusion. Puis vous savez comment je me suis battu pour la, la protection de notre patrimoine culturel, de notre industrie culturelle dans les différents points de, de, de visionnement que les gens utilisent, les Netflix et Spotify de ce monde. Et que malheureusement, j'ai constaté qu'il n'y avait rien qui s'était produit quand on dit rien qui s'était produit en sept ans, huit ans à Ottawa. Puis j'en arrive à la conclusion qu'il fallait faire justement un CRTC à Québec, par exemple. Alors, et ça, ce témoignage-là... Se, 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 de reconnaître que euh, j'ai considéré d'autres options, mais les gens font comme « Ah oui, puis là, vous, vous revenez. » Ben oui, je reviens. Puis j'invite les gens à rechoisir leur parti, le Parti québécois, qui a toujours été très fort ici, dans marie vittorin D'ailleurs, un endroit où, en, en début d'année, on a sondé que c'est autour de 53 personnes, 53 des gens qui soutiennent toujours la souveraineté. Alors, il y, a, il, y a, il y a beaucoup de réceptivité. On le sent partout. Les gens sont heureux de voir d'ailleurs à quel point les gens sont motivés dans l'équipe électorale ici.
4: Est-ce que ça va voter, là, parce que les élections partielles, souvent en milieu, on est, on est pas mal en ville quand même à Longueuil. Peut-être pas autant qu'un quartier central de Montréal, mais on est quand même pas mal en ville. On a eu certains exemples d'élections partielles où ça votait vraiment pas fort, là, en milieu urbain surtout. Avez Vous l'impression que là, ben, c'est sûr que c'est une élection qui arrive proche de la Générale. Il y a eu quand même beaucoup d'intérêt. Avez-vous le sentiment que les électeurs vont être au rendez-vous?
7: Ben, si on se fie, en tout cas, au chiffre qu'on a eu du vote par anticipation, vous le savez, c'est de plus en plus populaire, le vote par anticipation, mais là, vraiment, on a eu quand même un très gros taux de participation euh, semaine, dimanche et lundi dernier. Moi, j'ai l'impression qu'évidemment, il va falloir maint maintenir la, la, je dirais, le contact avec les électeurs parce qu'effectivement, euh, on, on parle très souvent là, du, du tiers, à peu près, des gens qui vont voter par rapport à une élection générale. Hmm. —
4: c'est quoi le sujet de l'élection? Est-ce que c'est la gestion de la pandémie? Là? Parce qu'évidemment, si on écoute le Parti conservateur, Rick Duhem, euh, le, le thème numéro un présentement, c'est la colère des gens. On les a privés de leur liberté pendant la pandémie. Euh, est-ce que, est que ça, vous avez entendu ça? Est-ce que c'est le, le thème dominant ou est-ce que c'est le pouvoir d'achat, l'inflation? Qu'est-ce qui est le thème dominant dans, dans Marie-Victorin, dans ce que vous avez vu?
7: Ben, moi, je dirais que tout d'abord, hein, c'est une campagne qui a été quand même échelonnée sur beaucoup de semaines. Moi, on a commencé à faire la campagne, à faire du porte-à-porte. C'était deux, trois février, euh, il faisait moins 20. Euh, les préoccupations étaient peut-être pas au même endroit exactement, mais ce qui est apparu au fil du temps, évidemment, on connaissait déjà l'enjeu le, le, des logements, hein, le manque de logements, la crise du logement était déjà bien présente. C'est ajouté à ça la hausse de l'inflation galopante, le, le prix de l'essence. Euh, des enjeux comme celui-là, ceux-là sont, sont apparus. Et là, ben, depuis quelque temps, ben, évidemment, avec l'actualité, avec ce qu'on apprend sur Aaron, par exemple, actuellement, ben, les gens se, se questionnent de plus en plus sur la saine gestion ou en tout cas sur ce qu'on leur a dit par rapport à la gestion de la pandémie. Alors, euh, on va espérer que la pandémie est derrière nous, malgré cette sixième vague qui arrive, puis on va espérer que le beau temps va nous protéger encore plus, puis que les gens vont évidemment rester prudents hein, et s'assurer d'aller de, de, voter puis s'assurer d'aller voter pour avoir une voix à Québec, parce que honnêtement, on, on peut se demander qu'apportera une 76e députée euh, de la CAQ à l'Assemblée nationale.
4: Avez-vous le sentiment que la dernière semaine là, qui a été extrêmement négative pour le gouvernement euh, pourrait faire, euh, faire basculer
7: la, la campagne en votre faveur? Ben de toute façon, depuis le début, cette campagne est très serrée. On en est tous très conscients, de toute évidence, la CAQ en est très consciente elle-même. Je veux dire, On a vu, c'était le défilé des limousines des ministres qui... Ouais, euh, ça, ça, de... ça
4: vous fait du peur, ça, les, les ministres qui ont défilé tour à tour? C'est une grosse ben, machine? Ben,
7: ben, là... ben là, oui, c'est vrai. Vous avez raison, c'est clair ici là, que la CAQ déploie tout ce qu'elle a comme outil, y compris ce qu'elle a comme, outils, comme gouvernement actuellement en place. Mais euh, c'est pas une nouvelle. On savait que ça serait serré. On avait dès le début ces indications-là. Ça continue et puis euh, ça ne fait comme motiver davantage, je dirais, les troupes et moi-même d'ailleurs.
3: Oui.
4: L'objectif pour vous, euh, lundi, c'est de bien performer ou c'est de gagner?
7: Ah, c'est de gagner. C'est de gagner parce que je peux dire que tous les gens qui, ici, dans Marie-Victorin, euh, euh, ont à cœur, justement, à la cause de l'indépendance, mais aussi la cause de ce gouvernement les gouvernements du Parti québécois qu'ils ont eu, qui ont sculpté les politiques publiques dont la plupart des Québécois les Québécois sont les plus fiers puis quand on a par exemple on a organisé euh, parce qu'on on parle beaucoup de logement social mais évidemment dans Longueuil quand on, il, faut le, il faut le réitérer, dans Longueuil là, un enfant sur trois vit dans une famille sous le seuil de la pauvreté et euh, le, le deux tiers des ménages sont locataires alors ces enjeux dont on parlait le hausse du coût de la vie, les hausses des loyers Bien, ça a beaucoup d'impact ici. Lorsqu'on a fait une manifestation, euh, il y a environ un mois peut-être, lorsqu'on est allé faire une marche entre le cégep Édouard Montpetit et le bureau Lionel Carman, puis j'étais accompagné de Véronique Yvon, je peux vous dire que très clairement, les, les liens sont toujours très forts entre le Parti québécois, entre Véronique Yvon par exemple, et, et, et tous les jeunes des organismes communautaires, on a, on a besoin de s'assurer bien évidemment que le PQ reste ici, parce que cette, cette complicité cette vision, euh, quand, quand je parle de Véronique Yvon, là, on parle de, 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 de l'aide médicale à mourir, de mourir dans la dignité, bien, les gens sont très sensibles à cette approche-là du Parti québécois qui a cet historique dans la circonscription, puis qui, aujourd'hui, prend tout son sens quand on pense à ce, euh, au sort qu'ont vécu nos aînés dans la pandémie, particulièrement dans le cas du CHSLD. Aaron. Est-ce que
4: votre chef, Paul Saint-Pierre Plamondon, s'est investi beaucoup dans la campagne sur le terrain, quelques jours par semaine euh, au cours des, des, des cinq semaines de la campagne et avant?
7: Alors, énormément, je vous dirais que c'est certainement lui le, le grand directeur de la campagne évidemment, il est très très investi Puis pour lui c'est important dans la mesure où on a beaucoup à montrer encore le, 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 le parti. On a annoncé des belles candidatures comme celle de Stephen Enfield, un, un atout précieux quand on parle de, de notre rapport avec l'immigration. Alors, on a plein d'autres candidatures à annoncer, puis évidemment, ben, se rebâtir, reconstruire les liens avec les jeunes, c'est ce qu'ils s'étaient forcés de faire pendant tout l'hiver, ben, ça va porter fruit pour l'élection générale du 3 octobre.
4: Dernière question, est-ce que vous sentez une pression, parce que il y a quand même quelques analystes, euh, puis bon, inspirés un peu par les propos de Paul Saint-Pierre Plamondon, qui disent « Bien là, Marie-Victorin, euh, le Parti québécois joue son avenir. J'ai lu ça plus qu'une fois. Euh, le PQ, ça relance son nouveau départ. Tout passe par une victoire dans Marie-Victorin. Est-ce que vous vivez durement cette pression? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir l'avenir du Parti de René Lévesque sur vos épaules? »
7: Bien, pas sur, pas sur mes épaules à moi, mais sur l'épaule de tous ceux qui sont impliqués dans la campagne. Puis, comme je vous disais en tout début de l'entrevue, il y a tellement de monde, c'est tellement... Moi, j'étais au NPD à l'époque, j'avais des gens qui étaient convaincus, mon passage au Parti vert aussi, il y avait des gens qui étaient très convaincus, mais ici, c'est des gens convaincus, mais plus, plus, là, puis c'est des gens qui travaillent fort, on était, là, je, un moment donné, on a, on, on a compté tous les efforts dans le local et en ligne, on était en haut de 130, c'est beaucoup de monde ça, qui travaillent. Je pense que, oui, tout le monde est très conscient à quel point c'est important de gagner Marie-Victorin, puis que c'est important de voter vrai, de voter pour du monde qui ont de l'expérience, parce qu'il y a beaucoup d'espace entre la CAQ et Québec solidaire. Tout le centre-gauche est disponible, et c'est le Parti québécois qui l'exprime le mieux. Pierre
4: Nantel, bonne journée du vote lundi. Merci d'avoir été avec nous. Venant de vous et de votre ah.
7: expérience, ça me fait plaisir. <rire> Merci beaucoup. Bonne semaine.
4: Bonjour Guillaume. Bonjour Mario. Alors revenons sur le budget fédéral déposé hier euh, d'abord, parce que oui, il est question du conflit à l'Ukraine, dans un des chapitres de ce budget. À 500 millions qui sont euh, réservés, dont des sommes directement là, pour fournir des armes à l'Ukraine. Est-ce que le Canada, est-ce est que cet ajout euh, pour le Canada est honorable?
8: Il est, euh, on pourrait dire, plus d'argent, plus d'aide. Et avec un certain point d'interrogation sur la suite alors oui, 500 millions pour des armes létales, non létales non létales, là, ça veut dire de l'équipement des casques, des vestes des choses comme ça, euh, des lunettes là, pour voir la nuit et un prêt, ça, ça ressemble à un programme là comme avait fait Roosevelt c'est-à-dire de prêter de l'argent avec des conditions de prêt assez extraordinaires d'un milliard par le FMI l'Ukraine voulait l'avoir directement mais c'est pas si mauvais de le faire passer par le FMI et là, le Canada dit « Non, on va convaincre le reste de la planète de faire pareil. » Il va y avoir un, un certain test de leadership à ce niveau-là. Puis là, le grand test de crédibilité auprès de l'OTAN, euh, c'est est-ce qu'on on est à la hauteur de ce qui était attendu? Le, oui, Le 2
4: là. Le 2 on était ça. à 1,36, monte, on monte à et demi. mais depuis deux ans, on diminuait à chaque budget. Là. Au moins, là, on revient dans la bonne direction. Mais Est-ce que c'est
8: assez? Moi, je pense que ce sera pas assez pour rencontrer le test du moment. Parce que là, on peut difficilement penser à un moment plus critique pour être membre de l'OTAN depuis au moins là, la fin de la guerre froide. Alors, on était à 1,39 à peu près, 1,4 arrondissons, soyons généreux. Tout ça pour arriver à 1,5 sur 5 ans. Alors, c'est pas exactement la totale, là. Ouais, et, par, et co elle, par elle...
4: contre ils disent eux euh, dans le prochain budget on pourrait en rajouter encore là. donc euh, dans cinq ans on serait rendu peut-être un peu plus proche en tout cas c'est l'hypothèse la...
8: oui c'est à dire là, l'enfer le... est pavé de belles dépenses futures alors, là, Oui, alors, je on, sais. On Mais, et là la question c'est là où il y, y a un côté qui moi me, me choque un peu qui fait un peu improviser parce qu'on imagine que c'était pas le plan du tout d'augmenter les dépenses militaires, il y a deux mois. Là. Et là, c'est quoi le rôle du Canada comme membre de l'OTAN, comme deuxième pays le plus vaste au monde, celui qui a une, une porte vers le nord très importante? C'est quoi nos priorités? On ne sait pas. Et si tu n'as pas de priorité, comment tu fais pour structurer ton budget? Pas seulement en, en type de dollars, mais d'abord, tu dis quel genre de mission? Moi, là, quelle sorte de spécialiste je vais être dans l'espèce d'armée internationale? Est-ce que ce sera l'émission de paix en zone urbaine? Est-ce que ce sera la défense du Nord? C'est quoi mes principes? C'est quoi les valeurs? C'est quoi mes priorités? Et là, de là va découler ce dont j'aurai besoin. Est-ce que j'ai besoin de plus de chars d'assaut, d'avions de combat, de troupeaux au sol, spécialisés de telle manière ou de telle autre? Et là, après ça, une fois que tu as déterminé tout ça, ben là tu dis, pour arriver à ça, voici tant de dollars. Vous n'avez pas entendu ça dans le budget hier. Là. En gros, on a dit, il faut que je dise que je dépense plus d'argent. Mais quel est le, le, le plan général de ça? Ça, ça manque beaucoup, puis ça démontre peut-être que on a peut-être assemblé ça à la dernière minute, là, dans la, la foulée du conflit de l'Ukraine, où là, c'est devenu tellement politiquement important qu'on a jeté de l'argent sur le problème, ce qui est toujours la pire chose à faire euh, au gouvernement. C'est mieux d'avoir des priorités que tu chiffres, puis les priorités ça existe pour dire non aux bonnes idées. Ça te permet de dire ceci est important, et plus important que ça, donc je vais prioriser tel type de dépenses. Alors, et une des choses où je pense qu'on a manqué d'imagination, c'est qu'on aurait dû établir un lien entre... Bon, le Canada, c'est un pays producteur de deux choses qui augmentent beaucoup, dont le prix augmente beaucoup à cause de l'invasion russe. Le, les hydrocarbures et les céréales. Et On est des super producteurs de ça. Et le prix des, des hydrocarbures des céréales qui montent, c'est bon sans comptabilité gouvernementale. C'est plus de de taxes ou d'impôts qui vont être perçus ou de droits de douane qui vont être perçus à cause de ces et là On aurait dû, je pense, lier les deux en disant, regardez, puisque le prix augmente à cause de l'invasion de Poutine, on va prendre un petit pourcentage de l'augmentation qui entre dans nos coffres et on va l'allier directement en investissement pour l'Ukraine. Soit en aide directe, soit en investissement militaire, soit en aide de toutes les sortes. Et ça aurait pu permettre de faire un lien direct entre la hausse des prix causée par Vladimir Poutine, et de créer de ça plus d'argent pour lutter contre lui. Mais on n'est pas allé là, malheureusement.
2: Tu
4: veux nous parler de certains personnages euh, importants, et euh, de, 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 de leur personnalité, de leur passé, euh, de ce que ça peut les amener à jouer dans, ce, dans la suite de cette guerre. Euh, le premier de ceux-là, Joe Biden.
8: Oui, c'est un peu... Lorsque personne qui est à la hauteur de Churchill dans les gens que je vais vous nommer, mais lorsque Churchill arrive au moment le plus sombre du début de la Deuxième Guerre mondiale, quand l'Angleterre a le dos contre le mur, personne pense qu'il est possible de faire quelque chose, Churchill, on le nomme premier ministre, et il va dire « tout dans ma vie m'a préparé à ce moment ». Et il y a des, On dirait que des fois, l'histoire crée des rendez-vous pour les bonnes personnes aux bons endroits. Prenons Joe Biden, lui, il a passé trente ans sa carrière au Sénat, au Comité des, des relations extérieures, le sous-comité des relations sur l'Europe de l'Est. Comme vice-président, c'était le faucon dans l'administration Obama. L'Ukraine, c'était un projet proche de son cœur. Il en était toujours, toujours le principal promoteur. Si ça n'avait été que de lui, ça ferait longtemps que l'Ukraine aurait été armée massivement par les États-Unis. Alors, quand il arrive président, c'est peut-être une très mauvaise nouvelle pour Vladimir Poutine parce que c'est à la fin les priorités proches du cœur des décideurs, ça compte toujours plus. Et Joe Biden, pas, il ne joue pas de l'apaisement, il ne fait pas peur, lui, d'armer les ennemis de Vladimir Poutine. De l'autre côté, une personne dont on entend peu parler parce qu'on connaît encore mal toute la puissance et l'importance de l'Union européenne et de son exécutif qui est la Commission européenne, c'est Ursula von der Leyen.
4: Elle, on la connaît elle moins, est... ici, au, au Québec ou au Canada.
8: C'est ça. Alors, c'est VDL, c'est euh, celle qui est, évidemment, l'Union Européenne, c'est pas les États-Unis, mais c'est elle un peu la présidente de l'Union Européenne. C'est pas tout à fait comme ça qu'il faut le voir, mais on n'est pas loin de ça. Et elle, qui elle est, ben, avant d'arriver à la Commission Européenne, elle a été une politicienne allemande du centre droit, et elle a été ministre de la Défense. Et c'était pas une molle c'était plutôt une dure parce qu'en Allemagne, il y a toujours cette espèce d'hésitation qui, qui est disparu maintenant depuis l'invasion de l'Ukraine de « est-ce qu'on peut jouer un rôle militaire Est-ce que c'est correct d'investir là-dedans » Il y avait beaucoup de retenues. Elle, elle était dans les ministres de la Défense, première femme d'ailleurs, un peu dans, comme Kim Campbell, première femme à devenir ministre de la Défense. Elle a disait « on a un rôle à jouer, il faut investir. » Elle a même fourni des armes aux Kurdes pour se défendre contre l'invasion euh, turque ou irakienne. Et il y a une erreur dans son passé qui était de dire, je veux pas qu'on arme l'Ukraine. Je pense qu'on peut négocier avec Poutine. Est-ce qu'elle doit le regretter aujourd'hui? Imaginez, quand tu t'es fait prendre une fois, tu es encore moins prêt à jouer le jeu une deuxième fois. Alors, on a quelqu'un qui dirige l'Union européenne, qui connaît les Allemands, qui est le géant de l'Union, qui a été ministre de la Défense, qui connaît bien cet aspect-là et qui, en plus, s'est fait jouer une fois par Vladimir Poutine, alors qu'elle est probablement encore plus déterminée aujourd'hui. Hein, J'ai été ridiculisé une fois, ça n'arrivera pas deux fois. Il y a une vengeance avec l'histoire ici qui est intéressante. Puis le dernier des personnages, des trois dont je vais vous parler, c'est Boris Johnson, hein, le, le premier ministre anglais, un peu clownesque à ses heures, mais très machiavélique dans ses approches. Le fait que le Brexit a eu lieu ont un peu libéré l'Angleterre de la politique de relations extérieures qui était celle de l'Union européenne. Et ça fait que l'Angleterre, qui veut jouer un peu plus rough que l'Union européenne, peut aller plus vite, plus loin. Et ça fait une espèce de compétition vers le haut pour des sanctions plus sévères envers la Russie. Et bref, ces trois personnages-là, dans leur cadre actuel, ces trois mauvaises nouvelles pour Vladimir Poutine et probablement trois bonnes nouvelles pour l'Ukraine à ce moment-là.
4: Ouais, trois personnes avec de la fermeté, euh, Guillaume, tu euh, t'interroges sur le rôle de la Turquie, parce que ce que le public a vu jusqu'à maintenant, euh, c'est la Turquie, quoi, qui qui, qui organise des rencontres, euh, qui, qui prête sa, sa son concours à, à la réunion des Ukrainiens et des de la Russie pour des euh, des négociations à la recherche de la paix. Euh, dans ton esprit, c'est pas si rose que ça.
8: C'est assez particulier. Hein? Des fois, euh, il faut être un peu janus dans son approche de la politique. Des fois, il faut être des deux côtés de la ligne en même temps, mais il y a des moments où ça devient un peu gênant. D'abord, la Turquie euh, est membre de l'OTAN pour garder ça en tête et fournit des armes, entre autres un drone très très meurtrier euh, pour les Ukrainiens. Et Les Ukrainiens ont même inventé une chanson pour féliciter le, le, le drone turc. Ceci étant, la Turquie a d'énormes liens avec la Russie. Et la Turquie, même si elle est membre de l'OTAN, elle a choisi de ne pas imposer de sanctions à la Russie. Et là, ce qui est pire, peut-être même un peu embarrassant, sinon révoltant, c'est que la Turquie est un peu en train de devenir le paradis des oligarques. Alors imaginez que vous êtes un oligarque russe, vous ne pouvez plus aller nulle part, vous ne pouvez plus voyager avec votre avion au-dessus d'un paquet de pays... Et il n'y a plus une banque qui veut de vos fonds. Et là, soudainement, il y a un pays qui n'est pas très loin, d'ailleurs. Hein? Enfin, Mais est qui
4: est un membre de l'OTAN, de qui est ancêtre dans la coalition contre la Russie.
8: ça. Et là, il dit, ben moi, vous pouvez venir chez moi, il n'y a aucun problème. Et là, les la banque centrale, je vais vous donner juste un parallèle. À la mi-mars, en deux jours, la banque centrale turque a vu l'entrée de 3 milliards de dollars qui arrivaient de la Russie. Et là, ben, on fait, on maintient les liens aériens, on refuse d'imposer des sanctions, puis là, ça rentre à valise pleine d'argent, là. Évidemment, ces gens-là qui rentrent à valise pleine d'argent en Turquie, vous imaginez que c'est pas tous des réfugiés du régime de Vladimir Poutine, là. La preuve, c'est que il y a cette espèce de truc qui, je pense, moi, personnellement, est révoltant, qui est le programme d'immigrants investisseurs. Essentiellement, c'est un pays qui croit tellement dans des valeurs qu'il vend ses passeports et c'est ce que fait la Turquie présentement, ils vendent, là, c'est l'espèce de... c'est comme des petits pains chauds, tu vends des passeports en échange de plusieurs centaines de milliers de dollars d'investissement dans ton pays. Alors, il y a des gens là qui débarquent en Russie, et là, là tu achètes les trois, quatre, cinq premiers condos qui passent pour avoir ton passeport turc. Alors, c'est pas exactement très chic, et la preuve, c'est que même, même, écoutez ça, Dimitri Medvedev, qui a été premier ministre, qui est un un frotteur de Poutine, de ouais. qui a même été président de la Russie. Lui, ben, il est allé stationner son yacht de 74 mètres de long, euh, pas loin, euh, en fait, en Turquie. et Il y a des avions d'oligarques qui débarquent. Alors oui, il y a de la classe moyenne qui essaye de se sauver de la Russie, mais ces gens-là n'arrivent pas en avion privé. Ils n'arrivent pas avec des millions de dollars. Mais ballons, là, là, non, non, mais
4: là tu... la Turquie a quand même fourni des drones qu'on a dit précieux et importants pour détruire des chars d'assaut russes. La Turquie organise des réunions de paix en disant, moi, je suis entre les deux. Mais la Turquie accueille aussi les oligarques russes, puis continue à faire du commerce avec la Russie.
8: Oui, alors. Ça, si tu jouais ces point, deux tableaux,
4: c'est comment, comment on appelle ça?
8: peu <rire> poli, mais c'est le cadre de. Est-ce que je serais capable membre de défendre la coalition tout en faisant le plus d'argent possible? Parce que. C'est correct d'accueillir des réfugiés, mais quand ils arrivent en yacht et en avion privé, on n'appelle plus ça des réfugiés, on appelle ça des, des frotteurs du régime. Et là, à un moment donné, il va falloir que, soit dans une réunion de l'OTAN ou avec, écoute, là, la Turquie, là, si tu ne veux pas faire l'objet de sanctions toi-même, quelle crédibilité on peut avoir auprès de la Chine en disant à la Chine, si toi, tu vas, fait, si tu prends des mesures pour aider la Russie, tu t'exposes à des sanctions, mais vous permettez aux oligarques d'aller cacher leur argent à Istanbul, à un moment donné, un minimum de cohérence. La politique exige la flexibilité jusqu'à un certain point. Et là, vous avez vu l'attaque encore contre des civils, une attaque complètement délibérée. Mais là, il va falloir peut-être monter le ton et dire vous allez devoir choisir votre camp. vas yeah. être membre de l'OTAN, tu peux pas te défaire, tu peux pas soutenir un régime que tu es supposé combattre.
4: Bon, hey, Un mot, euh, puisqu'on est avec nous Sur les élections euh, françaises euh, Je sais que tu suis ça aussi de près euh, Ça risque De causer des surprises là, Parce qu'il y a trois semaines hey, L'intérêt était nul, il y avait même des articles de journaux En France qui disaient que la campagne Était, était ennuyeuse euh, Que Macron était réélu euh, Sans, euh, sans qu'il y ait le, le moindre suspense C'est plus ça du tout là.
8: Non, et même moi je suis très très surpris vraiment euh, le président Macron n'a pas fait campagne puis il finit par payer le prix de ça l'enjeu c'est que la personne qui est contre lui, c'est Marine Le Pen et au-delà de plein de choses dans son programme, populiste, nationaliste, anti-européen il y a une certaine euh, un certain refus de cette idée que le méchant c'est la Russie, et d'ailleurs pendant longtemps le parti de Marine Le Pen à l'époque le Front National était financé par une banque russe Mais elle, a, elle a des photos
4: avec Poutine d'ailleurs là
8: oui, alors Br imaginez, on, on a parlé cette semaine de l'élection d'un régime nationaliste, populiste presque pro-russe qui est la Hongrie qui est un membre de l'Union Européenne mais la Hongrie c'est tout petit, c'est 10 millions de personnes un pays pas si riche s'il fallait que la France une puissance, membre de l'OTAN membre de l'Union Européenne, puissance militaire nucléaire en plus était gouvernée demain matin par Marine Le Pen je suis pas certain de l'impact que ça aurait sur l'extraordinaire unité au sein de l'Union européenne et de l'OTAN contre Vladimir Poutine. Alors, tout laisse entendre que dans un deuxième tour, Macron devrait peut-être s'en sauver par un cheveu ou deux, mais c'est certainement un facteur d'inquiétude important et Vladimir Poutine va peut-être voir là un rendement de son investissement fait sur les 20 dernières années. là. Alors, vous voyez que dans la, la, la politique les coalitions sont pas seulement entre les pays, mais il faut travailler très fort pour qu'à l'intérieur de son propre ensemble politique, ça tienne. Et là, il y a beaucoup de gens qui vont garder leur euh, qui vont être un peu nerveux face aux élections françaises. Ceci étant le classique des élections françaises, c'est de présenter la droite ou l'extrême droite comme beaucoup plus forte la veille des élections pour faire peur à tous les autres, pour les coaliser comme une espèce de refus. Ceci étant, on se dirige quand même avec euh, l'extrême-droite la, la, au deuxième tour depuis maintenant trois élections présidentielles. Alors, ce n'est pas un mouvement négligeable ou mineur.
4: Guillaume, merci bonne fin de semaine. Au plaisir. Au
0: Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada,
1: achetez l'esprit tranquille. Économie familiale Ici Ricardo
0: Et Émilie, marchand d'IGA On a envie de vous inspirer à bien manger À moins de 5$ la portion
3: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres Et de les cuisiner avec une de nos recettes
0: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein? Bien sûr!
3: Détails sur IGA.net Mario Dumont Il analyse la qualité, et sépare l'effet des remarques. Il n'a qu'une seule parole
0: Celle que vous entendez Cube Radio
4: Proposition qui est formulée aujourd'hui, on reste à parler de l'Ukraine d'une certaine manière, mais du Québec et de l'Ukraine euh, Proposition qu'on fasse un fonds d'urgence pour du blé solidaire, parce qu'on le sait, la, la crise en Ukraine, les blocus contre la, les mesures contre la Russie Ça crée une crise alimentaire mondiale, deux pays qui sont d'énormes producteurs de céréales Émilise Le Sartérien, députée solidaire de Rouen-Noranda-Temiscamingue est avec nous, bonjour
9: Bonjour marie Dumont
4: Parlez-nous de ce fonds d'urgence.
9: Oui, donc ce qu'on demande, c'est la création d'un fonds d'urgence humanitaire pour la production de blé qui viserait, dans le fond, à augmenter la production de blé québécois pour qu'on puisse jouer notre rôle, contribuer en fait au programme alimentaire mondial qui euh, s'assure en fait que le, le, les gens, que l'humanité ne souffre pas de famine et vous l'avez dit d'entrée de jeu, l'Ukraine la Russie ensemble c'est 30% de la production de blé au monde, c'est majeur. En ce moment, en Ukraine, on en entend parler, les producteurs sont au front, pénurie carburant, les champs sont bombardés. Donc, on, on s'attend à ce qu'il y ait une moins grande production dans ces deux pays-là. Et euh, plusieurs spécialistes là, sont très préoccupés euh, au niveau de la... De, de, on anticipe en fait ni plus ni moins une crise alimentaire mondiale. Et le programme alimentaire mondial demande à ce que tous les pays ouvrent leurs silos pour pouvoir contribuer. Bon, bien sûr, le Québec, ça reste assez marginal, la production de céréales, euh, si on se compare, par exemple, à l'ouest du Canada. Mais euh, on pense que en, en doublant nos superficies, on pourrait quand même jouer un rôle important okay, à ce niveau-là.
4: Mais quand on dit en doublant nos superficies, j'ai une double question. La première, c'est qu'on n'a pas de c'est pas comme si à chaque printemps, on laissait des superficies non semées là, Je veux dire, toutes les terres arables du Québec sont, sont, sont utilisées Soit qu'on fait du foin, soit qu'on fait des céréales Mais euh, comment on fait pour accroître notre, euh, notre production?
9: Oui, ben la question elle est super pertinente En fait, euh, on, on miserait beaucoup sur le blé d'automne Donc on a souvent les céréales printanières là, Ça va ça commencer euh, dans les prochains jours, pro, pro, prochaines semaines Dépendamment des régions du Québec mais on pourrait intégrer. Puis quand on parle d'agro-environnement, ça a de plus en plus la cote dans les rotations de culture d'intégrer, par exemple, une céréale dans, euh, dans un modèle maïs-soya, comme il y a beaucoup en Montérégie. Bien, quand on récolte le soya euh, à, à, au, au mois d'octobre, qu'on puisse y aller avec une céréale d'automne, euh, du blé d'automne qu'on va pouvoir récolter l'année suivante. Donc, ça, c'est une façon de faire pour venir augmenter nos superficies en production. Bien sûr, nous, on, on, on souhaite que ce soit pour un programme pour trois ans pour encourager les producteurs à faire la conversion. Puis Suite à ça, je voudrais quand même que si si le conflit entre, entre l'Ukraine et la Russie peut se conclure le plus rapidement possible, faire cette conversion-là, ça va rester pertinent parce que c'est une mesure forte au niveau de l'agro-environnement. C'est une mesure aussi qui nous permettrait à terme d'accroître notre autonomie alimentaire au Québec.
4: Parce qu'à court terme, euh, c'est drôle, mais j'ai la crainte inverse. Moi, j'ai la crainte qu'on ait une baisse de notre production de céréales parce que les engrais, à cause du même conflit, les engrais sont à des prix qu'on n'a jamais, jamais vus euh, dans l'histoire. Il euh, me semble qu'il n'est pas impossible. qu'il y ait même des, des producteurs là, qui mettent la pédale douce sur l'engrais euh, quitte à sacrifier un petit pourcentage de production. Donc, vous euh, n'avez pas peur qu'on ait même de la misère à, à générer notre production habituelle
9: là. Bien, on est déjà, on est, on est, on est on, vous avez raison qu'on n'est pas autonome au point de vue du blé pour consommation humaine. Au Québec, on, on, on a une consommation d'à peu près un million de tonnes par année. On en produit 165 000. En venant doubler notre superficie, ce qu'on dit, c'est que. Tu sais, il y a beaucoup de gens en ce moment qui regardent ça là, à la télé, le conflit en, en Ukraine, puis en Russie, puis tout le monde se demande qu'est-ce qu'on peut faire, c'est quoi la différence qu'on peut jouer. Ben ça, ça m'en est une piste de dire, ok cette année là, à la, fin, à la fin de ma saison, je vais y aller avec une avec une, une culture de blé d'automne pour pouvoir contribuer à, cette, à cet effort de guerre là, puis tout ce qu'on veut produire de plus en blé, que ce soit consommé ici ou que ce soit envoyé au programme alimentaire mondial, c'est une pression de moins sur, euh, par exemple, nos importations qu'on préfère nous-mêmes sur le blé. Donc, il n'y a, y a aucune perte, en fait, à, à se dire que cette année, puis pour les prochaines années, il faut prendre un virage, euh, produire davantage de céréales que, euh, par exemple, du maïs soya qui est dédié. À l'alimentation porcine qui est dédiée À l'exportation Il y a un virage à prendre au niveau de nos Cultures au Québec et là il y a Une, une, une opportunité Je le dis entre guillemets parce que bientôt On ne se réjouit pas de ce qui se passe en Ukraine qui en Russie, Mais de pouvoir Donner un coup de barre de, D'enclencher de, un virage On pense que c'est le meilleur moment pour le faire
4: je veux vous entendre parce que je, on vous a avec nous sur un euh, dossier de votre région, de votre circonscription, qui a fait la manchette cette semaine. Euh, c'est euh, le Centre jeunesse de la maison à rouen noranda euh, où euh, on a découvert que des jeunes vivaient... Bon, c'est pas... C'est accidentel après un dégâts mais quand même sur une longue période, les jeunes vivent, euh, couchent quasiment à terre, dans des petits locaux sans fenêtres, dans, vivent dans un gymnase, etc. Euh, Qu'est-ce qui s'est qu passé? Qu'est-ce qu'on suggère comme solution?
9: Bien, vous vous, vous l'avez dit, en juin dernier, il y a eu un dégâts dans l'aile... Euh, de ce groupe-là, ils ont été relocalisés dans un gymnase. Ça devait être temporaire, mais vous savez comme moi qu'il n'y a jamais rien de plus permanent que du temporaire. Euh, pénurie de main qui frappe notre région. Les contracteurs pour rénover euh, la, le, les locaux où il y a eu le dégât d'eau, euh, ça leur manquait. Euh, ça a été contracteur sur contracteur. Finalement, les jeunes ont été abandonnés à eux-mêmes dans ce gymnase-là, dans des petites pièces sans snèque, sans porte, avec un matelas au sol. C'est totalement inexplicable. Ça a été euh, révélé au grand jour en début de semaine. Personne n'était au courant. Moi, je ne comprends pas comment ça. Il n'y a pas personne qui a levé un drapeau avant ça. Pendant neuf mois, ces jeunes-là ont été abandonnés dans ce gymnase-là et je suis très contente que la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse Enquête sur cette situation-là
4: Merci beaucoup d'avoir été là
8: Ça me fait grand plaisir
0: La chronique Star Academy
4: Et c'est Émilie Fournier Qui est là comme à chaque vendredi Pour nous donner une idée De ce qui s'en vient à Star Academy Bonjour Émilie Allô, allô, les gars. Euh, c'est pas les gars. aujourd'hui Vincent est en vacances. Oh, est Vincent, Vincent est en vacances. Est euh, <rire> mon Mario. Euh, en euh, oui, oui, oui. Euh, donc euh, là, cette semaine, la mécanique est euh, plus complexe. Différence, et L'élimination ouais. est double. Ça va faire mal.
9: Ben oui, c'est ça. Ça va faire mal. C'est très crève-cœur, effectivement. Je t'avoue qu'on appréhende un peu notre dimanche, mais bon. Euh, c'est le jeu auquel on se prête à Star Academy. Donc, il y a quatre candidats en danger. Un sera sauvé par le public, comme à l'habitude. Un sauvé par les profs. Donc, si tu as fait un peu de maths dans ta vie, tu comprends donc qu'il y a deux candidats et non seulement un qui retourneront euh, chez eux dimanche soir. Donc, une mécanique différente, mais aussi parce que les taux se resserrent il nous reste seulement trois euh, trois émissions. Ben, oui, c'est ça. Là, on, arrive,
4: euh, on arrive. On arrive à la fin. On un
9: gagnant <rire> ou une gagnante. C'est ça.
4: Ouais. Euh, donc là, deux gars de deux qui sont, euh, qui sont en danger?
9: Effectivement. Euh, donc, ce matin, j'ai assisté aux répétitions euh, de tout ça. Eloi, vous le savez, nous présente une de ses compositions. Euh, donc, une chanson qui, a fait, euh, qui parle de son coin de pays, qui parle d'amitié, de gens à qui... Euh, il tient, il aime C'est vraiment sympathique, c'est le fun de, de découvrir le son Des lois aussi
10: Et, et ça c'est a...
4: toujours, oui. euh, toujours jouer le tout pour le tout là. Tu te dis je fais ma composition oui, 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 euh, bien, Je vais non. vivre ou mourir avec Dans certains cas ça a marché là, Mais euh, c'est C'est dire que tu, tu joues pas avec l'avantage Qu'à la quatrième note le public est déjà ému Parce qu'il reconnaît C'est ça là
9: tu as bien raison, c'est ça, puis tu vois dans le cas de Sarah Maud, ben c'est un peu ça où on s'en va The Greatest Love of All, c'est une de nos plus grandes chansons je pense de l'époque contemporaine mais euh, c'est la... euh... du stock
4: à chanter là
9: ah, oh, oui, oui. c'est pas de la petite bière, mais elle le fait très bien. Elle est habituée aussi maintenant à Monde, aux mises en danger, donc elle a un beau contrôle de son stress. Euh, je voudrais que Julien, notre deuxième gars à être en danger, nous fait Give You Blue. C'est une chanson qui est peut-être moins connue, mais ce matin, j'étais en répétition avec Lara, avec Marie-Ève leur coach vocal. Les trois filles ont pleuré. C'est d'une, d'une authenticité et d'une précision vocale sans borne. Vraiment, Julien... Il a jonglé un petit peu, Julien, avec son choix, là. Oui, il a jonglé un petit peu parce qu'il est conscient de ce dont tu parlais, notamment par rapport à la composition, mais c'est un peu la même chose je pense quand c'est une chanson qui est peut-être le référent et peut-être moins là dans l'oreille du public donc ils sont très conscients ils veulent se rendre jusqu'au bout, ils veulent faire les bons choix ils ont la compétition à cœur, ils sont là pour une raison donc c'est bien en fait qu'il ait pris le temps de se questionner mais je trouve que son choix est judicieux tout comme Christelle qui nous fait la chanson Never Enough, une chanson qui a remporté un Oscar parce que c'était une pièce magistrale. Et elle aussi a vraiment des, des, des notes, un déploiement, euh, euh, ben en fait, fidèle à son habitude, j'ai goût de dire. Là, elle est en voix, elle est en, en forme aussi, Christelle, par rapport à tout ça.
4: Bon, euh, parlons un peu maintenant de ce qu'il va y avoir côté euh, spectacle. Je comprends ouais. qu'on va, on va, on va. Euh rendre hommage à un de mes chanteurs préférés, Elton John. Ce
9: week-end? Non. Non, je pense
4: pas. Ah, je me suis trompé.
9: C'est pas grave. En fait, on va prendre hommage à une chanteuse que j'aime énormément, comme probablement plusieurs d'entre vous, Céline Dion. Donc, c'est dans le cadre de notre demande spéciale. On a tellement reçu deux demandes spéciales du public qui nous demandaient des chansons de Céline qu'on a dû regrouper ça dans un numéro. Donc, plusieurs chansons qui vont être dédiées à plusieurs personnes dans le public. Alors, soyez euh, attentifs et puis vous allez peut-être voir que quelqu'un vous offre la chanson. Et pour chanter, Céline, ben, on est allé chercher de grandes voix qui sont nées à Star Academy. Donc, on a Brigitte Boisjoli, Marie-Hélène qui va être là, Véronique Claveau, Annie Villeneuve aussi, tout ça avec nos académiciens. Donc, vous comprendrez que ça va sonner tempête.
2: On me dit qu'aujourd'hui On me dit que les autres font ainsi Je ne suis pas
9: les autres moi.
4: Est-ce que la COVID vous a lâché?
9: La COVID nous donne un break. On a un euh, Eloa qui euh, va pouvoir réintégrer la bulle officiellement dimanche. Euh, on a Olivier aussi qui est sorti De sa quarantaine euh, Donc en ce moment, les deux gars sont euh, sont présents Ils portent leur masque KN95 Olivier devrait être à l'écart du reste du groupe Donc ça fait le saut euh, en ouvrant Votre télé dimanche, puis Olivier est un petit peu Plus distancé des autres candidats Il peut être là, mais on okay, se doit Il est dans l'espèce
4: de à... protocole intermédiaire là, lui. Ça,
9: exactement, donc lui Il s'en vient, euh, mais ça va être vraiment génial Gros numéro avec France d'amour aussi Donc euh, euh, ça va être Très rock, on, on célèbre l'album Animal, il y a notre animateur, qui est tout un chanteur aussi, tu le sais bien, <rire> qui va monter sur fan avec nos académiciens.
4: Oh! Qui va délaisser pendant quelques minutes son rôle d'animateur et va reprendre ses, son, son, son naturel de la chanson. Oui,
9: ben, ça on va, va
0: vraiment cool.
4: On va regarder ça. Merci beaucoup, Émilie. Merci Au revoir. à
9: toi. Bye-bye.
0: Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant, mais prenez une grande respiration.
1: Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
2: Économie familiale!
0: Ici Ricardo. Et Émilie, Marchand d'IGA. On a envie de vous inspirer à bien manger. À moins de 5 la portion. Suffit de repérer les produits
3: Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
0: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
3: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
0: Les vrais enjeux, les vraies questions. Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui.
3: Mario Dumont.
4: Alors, Carl, dans les nouvelles aujourd'hui, cette attaque contre une gare dans l'est de l'Ukraine qui a fait une cinquantaine de décès. Donc,
6: cinq enfants, Mario, malheureusement, dans la ville de Kramatorsk, dans l'est de l'Ukraine, et euh, beaucoup de blancs, parce qu'évidemment, les scènes sont horribles, d'abord, et ensuite, c'est parce que de nombreux civils ukrainiens partaient de cette gare-là pour évacuer, dans les jours précédents, là, ben, il y a des milliers d'Ukrainiens qui, qui ont pris cette gare-là comme point de départ pour
4: évacuer le pays. Une frappe... Euh, Délibéré. Donc, donc aucune cible militaire, aucun non. intérêt militaire, c'est des gens ordinaires, même des gens qui, qui fuient la guerre, ben qui oui. s'en vont
6: et Donc extrêmement triste évidemment, et puis en plus en guise d'avertissement sur le missile, un des missiles qui a été retrouvé de la guerre, c'était écrit en russe pour les enfants Donc comme si c'était une vengeance de l'armée russe pour des, des enfants, parce qu'on le sait qu'il y a quand même un conflit en Ukraine qui est précédent à ça, là, la région du Donbass euh, dans ah oui, euh, la ville de Donetsk mais... il y a des combats entre les pro-russes et les ukrainiens depuis des années l'annexion de la Crimée, là, 2014 donc, euh, ben voilà une scène de désolation puis euh, 50 personnes et une centaine de blessés au moins euh, évidemment le bilan pourrait s'alourdir au cours des prochaines heures malheureusement
4: la COVID euh, qui euh, continue de faire pas mal de, de décès au cours des derniers jours hausse des hospitalisations aussi Et le directeur de la santé publique nous dit ben, là Pour les hospitalisations, euh, préparez-vous pour encore une coupe de semaines
6: Pour deux semaines, les hospitalisations pourraient encore augmenter au Québec Selon le directeur par intérim de la santé publique, Luc Boileau Aujourd'hui, on a fait état de 30 décès Pour un total de 14 512 personnes euh, qui sont décédées des suites de la COVID Ça, ça, ça dépasse de beaucoup là, le bilan de, de la grippe espagnole Qu'on n'a pas vécu, évidemment qui était à peu près 12 000 au Québec. Euh, on a 1637 personnes hospitalisées, dont 62 aux soins intensifs. Donc, Luc Boileau dit, bien, écoutez, on ne s'attend pas à voir, nos projections ne nous donnent pas le même nombre d'hospitalisations qu'en janvier, mais tout de même, pour les deux prochaines semaines, il faut s'attendre à ce que ça augmente. Puis, autre élément aussi, parce qu'on connaît à peu près tout le monde, là, tout le, tout, on connaît tous quelqu'un qui a attrapé la COVID oui. dernièrement. Alors, euh, c'est Diane Lamar qui en parlait notamment avec toi, LCN, plutôt aujourd'hui. Il y a une étude de la Nouvelle-Écosse qui dit que si vous prenez un échantillon dans la gorge et dans le nez, vous allez euh, réduire de manière assez substantielle le risque d'avoir un faux négatif. Les risques passent de 22 à 5 Donc, 5 tours dans le creux de la joue Cinq tours dans les narines Et puis comme ça vous, euh, vous augmentez et, et, et les. Et les
4: faux négatifs, on dit, sont un vrai problème Il y, en a, il y a tellement euh, Omicron, surtout dans cette nouvelle version Semble-t-il, a tendance à pas Tester positif ouais. au début Donc les gens ont des symptômes font le test Ah, ça sort négatif, ça a l'air correct vont faire. Puis moi, j'en connais. C'est arrivé beaucoup. Là. Et là, finalement, le lendemain, le lendemain tu te rends compte, ah, ben, c'est la COVID que j'avais. Ben mais ouais. là, entre-temps, t'as vu des gens. Euh, T'es allé au bureau. Euh, donc, euh, pour éviter les, les, ou réduire considérablement le nombre de faux négatifs, il faudrait envoyer les couvillons de chaque côté là, dans voilà. le fond de la bouche. Et dans l'ordre, donc, la
6: bouche avant le nez. Et ensuite, euh, également, ce que ce que M. Boileau dit, c'est si vous avez des symptômes, faites-vous dépister. Bon, évidemment, il y a le test rapide, puis c'est plus difficile qu'avant à obtenir un test PCR dans, dans les centres, mais vous pouvez vous faire dépister. Pourquoi? Parce que euh, vous êtes admissible à la Paxlovid, dans certains cas, le médicament pour traiter le, le virus qui réduit de manière... Euh, Très importante le risque d'hospitalisation, donc pour les personnes, par exemple, immunosupprimées ou non vaccinées adéquatement. Donc, bref, faites-vous dépister parce que la Paxlovid, pour que ça
4: marche, il ben, faut le donner rapidement en début de COVID. Cinq alors. premiers jours, voilà. Cinq premiers jours, il faut le donner. Euh, il semble que ça fonctionne parce qu'on avait déploré qu'au Québec, euh, j'ai même écrit là-dessus le plus tôt cette semaine, on avait déploré que les, les médicaments restaient sur les tablettes ouais. beaucoup au début. Euh, on avait qu'on l'avait depuis deux mois, pis on avait 300, 300 prescriptions ouais. de données. Et là, le ministre Dubé euh, tweetait ce matin, là, « Depuis que les pharmaciens le don... Parce que, écoute, c'est pas compliqué. Il fallait ailles la prescription par un médecin. T'as plus de test, tu t'as plus moyen de voir un médecin au Québec. C'est ça. Donc, t'avais un médicament en théorie, mais en pratique, personne ne pouvait y avoir accès. Depuis que les pharmaciens peuvent faire le test, donner le médicament à la personne, non, confirmer le test, évaluer ce que euh, ce monsieur ou cette madame a vraiment besoin... Du Paxlovid confirmé que oui euh, On a donné 1700 Dans le fond. fond on a donné plus cette semaine là, Depuis que les pharmaciens peuvent le donner On a donné ben. quasiment cinq fois plus Que dans les deux mois précédents ben, C'est parce qu'en plus quand
6: t'as pas de médecin de famille Par quel bout tu prends ça Trouver un rendez-vous même dans les cliniques sans rendez-vous Ça va être très difficile euh, Donc ça c'est on le voit aussi avec la Covid, ça a donné quand même certains pouvoirs aux pharmaciens de d'aider les, les gens en matière de, de soins de santé. Puis il y a un problème d'accessibilité, c'est bien clair. Euh, donc voilà, c'est accessible chez en pharmacie. Puis on est loin du débat quand on se disait mon Dieu, les non vaccinés vont pouvoir avoir du Paxlovid, c'est terribles, hein. Donc, oui, non, il y en a en
4: masse là. il y en a en masse, mais il reste que il reste que il y a quand même un questionnement là, t'sais, parce que. Le Paxlovid, -le, le traitement coûte, il est gratuit pour les gens. Là, je l'ai dit, là, il n'y a pas peur d'aller chez le pharmacien si vous en avez besoin, vous ne payerez pas, mais ça coûte à la société 900$. Par euh, traitement? Oui. Alors donc, que le vaccin, euh, coûte, me, le vaccin coûte, je ne sais plus combien, mais c'est quelques dizaines de dollars. C'est à 50$, c'est euh, moins là, que ça. ça. Fait que ouais. Tu dis quand même, ok, donc des gens qui n'ont pas voulu aller prendre de traitement pas cher, oups, s'attrape la COVID, parce qu'ils n'ont pas pris le vaccin, là, ils ont le droit au traitement à 900$. Pas, pas sûr que ça va plaire à tous les contribuables Mais euh, là-dessus le gouvernement là, Au niveau de la santé Ils ont été formels Le but du système de santé c'est de sauver des vies ouais. Peu importe ce que ça coûte Rendu là on regarde pas l'argent C'est Eric Girard qui aime moins ça là, Oui, là, oui, le... oui, oui. Euh, Marguerite Blais et Daniel McCann Donc les deux ministres qui ont passé la semaine euh, Sur le rond du poil à se faire chauffer par l'opposition Sur le CHSLD Heron mais ce matin, on retrouve à la une du journal Comme on dit, la grosse une Qu'elle ne se représente pas Et là, toute la journée, on sent le malaise Il semble bien que les deux principales ben, C'est vrai que leur intention Était de ne pas se représenter mais il y a quelqu'un qui a fait l'annonce à leur place ben C'est oui. pas elles qui ont parlé au journal hier soir là. Ben
6: c'est comme si tu annonçais à mes amis Mario Que j'allais me marier avant que je l'annonce moi-même Voilà Ou euh, <rire> que je quittais un emploi ou quelque chose C'est un peu impoli disons-le ainsi Donc euh, Marguerite Blais qui on le sait Dès le départ semble-t-il elle avait dit à Mario du... euh, Pas à Mario Dumont, à François Legault pardon <rire> Elle te l'a pas dit à toi
4: Elle aurait dit je l'aurais mis dans le ben, journal ça.
6: Mais euh, qu'elle ne ferait qu'un seul mandat Donc euh, c'est vrai. retour
4: politique Tout ça, peut... ben, oui. ça c'est vrai, c'est pas ça qui est en cause C'est juste le malaise de dire ok
6: euh, Laisse-moi. Euh, disons ouais. que c'est c'est le c'est gentleman. Tu laisses les gens faire leur. Oui, mais
4: c'est parce que l'impression qu'on a, c'est que c'est panique au cabinet du premier ouais. ministre euh, pour gérer la crise. Ben on veut comme calmer le public en disant et calmer l'opposition. Ils hein. s'en vont. Ils s'en vont. Ils s'en vont exactement. Ouais pis ça fait pas chic-chic.
6: Ben, c'est ça. Et euh, Madame, euh, Madame McCann qui dit, bon, je serai grand-mère au printemps, euh, à l'automne, j'aurai d'autres euh, chats à fouetter, évidemment, et elle dit tout de même sur Twitter, j'aurais préféré l'annoncer euh, moi-même à mes euh, mes concitoyens de la circonscription de Sanguinet, alors bon, ben voilà, on l'a scoopé. Ça me fait penser à la blague de François Léveillé qui jouait un directeur d'école un peu dépressif à un moment donné. Il disait, il y a des parents qui se sont plaints que l'abreuvoir dans la cour de récréation était rouillé. Il y en a plus <rire> Donc, tu sais, Mme Blais, Mme McCann, ils ne sont plus là. Il n'y a plus de ouais. problème.
4: Donc, euh, oui, effectivement. Je pense pas que ça va calmer cependant la grogne. Ben et, et elles vont encore, Vous dire, elles finissent leur mandat. Là. Elles ne démissionnent pas. Donc, finissent leur mandat. Elles vont encore être là la semaine prochaine à l'Assemblée nationale. Si des questions sont euh, à, à leur être posées, elles vont toujours être là et obligées d'y répondre. Là. Ça aurait-tu été la même chose si ça avait été deux hommes, d'après toi? Ben oui, je pense, ouais. pense que. Ben écoute, parce que quand l'opposition essaie d'en faire une question, ces deux femmes, puis ben, ça, ça, ben, à ce compte-là, on pourrait dire l'opposition est misogyne parce que cette semaine, elle a posé des questions très dures <rire> à deux, fem sur deux femmes. C'est acharné sur deux femmes, tu sais, avec ça ouais. pas rapport.
0: crédibilité et curiosité.
3: Mario Dumont. Cube Radio.
4: Fin d'une saga judiciaire. Euh, Peut-être qu'un film un jour sera fait là-dessus. Vous allez vous souvenir que le juge Jacques Delille, qui avait été condamné pour le meurtre de sa conjointe L'histoire était toujours restée embrouillée. On avait dit, bon, est-ce qu'il a vraiment commis ce meurtre? Est-ce qu'il n'aurait pas plutôt fourni l'arme? Mais là, a été complice de quelque chose. Mais pas vraiment commis le meurtre. Mais là, il n'a pas voulu se défendre comme ça euh, lors du procès. Alors, finalement, il a réussi à obtenir, euh, à obtenir une réouverture de son dossier. Euh, et donc, aujourd'hui... Euh, on a dit, il n'aura pas, c'est euh, tranché de façon finale, il n'aura pas à subir de second procès. Donc le juge Jacques Delille, euh, ce soir, euh, soupe chez lui, il est libre, euh, n'aura plus à faire face à la justice pour ces événements. Catherine Lamontagne, journaliste au bureau d'enquête, a suivi ça depuis très longtemps. Bonjour Catherine. Bonjour. Euh, surprise de ça, parce qu'il y a un peu des deux aujourd'hui. Certaines personnes qui disent non, on sentait que, que c'est là que le, le train s'en allait en gare, là, il s'en allait là. Et d'autres disent non, c'est une bombe pour le système judiciaire.
11: C'était une décision qui était importante et attendue, ça c'est certain. Il y avait une certaine fidélité ce matin au Palais de justice de Québec là, quand le juge Jean-François Aymon a pris place euh, au tribunal. et On sentait qu'il y avait une nervosité, une fébrilité. Et vraiment, je pense que ça a été un peu le choc pour tout le monde, là, euh, principalement pour Jacques Delis et ses proches, évidemment, de constater que c'est terminé. Euh, cette saga-là, évidemment, à moins là, que, que la Couronne décide de porter la cause en appel, elle a quand même 30 jours pour le faire mais avec le prononcé de l'arrêt des procédures ce matin, euh, ben, cette saga judiciaire-là qui se tire depuis une décennie prend fin. Euh, vous l'avez dit en ouverture, là, Jacques Delisle est libre, il n'a plus de conditions, il est chez lui et peut espérer là, un futur euh, loin du palais de justice de Québec.
4: Ouais. Euh, la base là, de la décision de ce matin, là, sur le plan juridique, qu'est-ce qui a conduit, comment le juge a expliqué sa décision?
11: Bien, clairement, ce que le juge Aimont retient, c'est de la négligence inacceptable de la part du pathologiste de, du laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale euh, qui a fait l'autopsie euh, dans cette affaire-là. Euh, ce qu'on dit, c'est qu'au moment de l'autopsie de Nicole Rinville en 2009, euh, le docteur André Bourgo n'aurait pas euh, recueilli, conservé, photographié documenter des coupes du cerveau euh, qui auraient permis, euh, dans le fond, de déterminer la trajectoire de la balle dans la tête de Nicole Rinville. Ça a l'air très technique tout ça, mais c'est le cœur de cette affaire-là. Euh, L'angle de tir, la trajectoire, tout ça euh, vient expliquer s'il s'agit d'un meurtre ou d'un suicide. Et au moment du procès en 2012, le docteur Bourgault avait témoigné à l'effet que c'était un angle de 30 degrés et que ça soutenait la cause, la thèse du, du meurtre, et que le suicide était impossible. Or, avec ce qu'on apprend, euh, il nous manque des informations là, pour, un, pour en venir à cette trajectoire-là précise, et, et les informations, la documentation qui aurait dû être mise à la disposition de la défense euh, n'existe pas, parce que le pathologiste n'a pas bien fait son travail.
4: OK. Euh ça a été euh, quand même toute une, euh, une opération très, très rare dans notre système judiciaire, parce que le juge de Lille était euh, condamné, puis à un certain point, il était donc purgeait sa peine, là, il était en prison, et à un certain point, on a voulu faire, euh, bon, comment dire, annuler son procès, reprendre ce, son procès, ça... Euh, c'est un processus. Il y en a à chaque année, il y en a un ou deux. Là, ça se compte ses doigts de la main. Mais des cas où euh, le ministre de la justice, avec un comité d'experts, étudie ça et décide oui, dans ce cas-ci, euh, il y a quelque chose de tellement gros, des faits tellement nouveaux, etc., qu'il faudrait euh, reprendre le procès. Ça, ça a été en soi une, une énorme saga avec l'avocat La Rochelle qui avait dit à un certain point, j'en fais une cause personnelle, lui trouvait que euh, le juge avait été euh, traité injustement et donc a voulu en faire une cause personnelle de le sortir de là?
11: Ben, je ne sais pas si c'était une cause personnelle. Je, certaine, je me souviens très bien qu'en 2013, quand la Cour suprême a décidé qu'elle ne se pencherait pas sur cette affaire-là, euh, Maître La Rochelle avait dit qu'il travaillerait, c'était son expression, là, « le gratis s'il fallait euh, » pour euh, corriger ce qu'il qualifiait d'une erreur judiciaire. Par la suite, là, il s'est allié à un homme qui s'appelle James Locker. C'est un avocat de Toronto qui est spécialisé euh, dans les erreurs judiciaires. Vous parliez des euh, la, la, requêtes en révision, le ministériel. C'est des demandes qu'on présente à Ottawa, au ministre fédéral de la Justice, là, quand, on se, quand on croit qu'on est victime d'une erreur judiciaire. Vous avez raison, par le passé, dans les vingt dernières années, il y a à peine une vingtaine de cas qui ont été accueillis par les ministres et sur le lot, à, à l'exception d'un seul dossier, tous sont menés à des, des acquittements ou des arrêts des procédures. Donc, dans le cas de Jacques Delille, il rejoint la majorité euh, et c'est ça, et c'est terminé.
4: <rire> ouais, ouais. Euh, sa, sa famille, on a parlé tout à l'heure du déroulement ce matin. Euh, sa famille, notamment ses enfants aujourd'hui, ne sont pas dans un entre-deux ou à moitié choqué contre lui où il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus là. Ils, oui. ils étaient là avec lui en support complet dans l'espoir ce matin que cette décision-là serait rendue et ils l'ont célébré. je pense qu est important de le dire quand même au public
11: ah oui absolument, Ces enfants, les enfants de Jacques Delille, Jean et Hélène ont été aux côtés de leur père depuis le tout début euh, de cette affaire. Ils n'ont jamais cru en la culpabilité de leur père, ils ont toujours été convaincus que leur mère, qui était dépressive, paralysée du côté droit à la, à la suite d'un AVC, euh, avait mis fin euh, à ces jours. Ça, C'était clair, ils l'ont répété là, à de multiples reprises et on le sentait là, dans le clan de Lille ce matin, le soulagement. Euh, les enfants là, qui tenaient, en fait, qui n'ont pas été en mesure de retenir leurs larmes, se sont enlac... ont enlacé leur père aussi. Euh, Jacques Bellette qui a semblé un peu euh, secoué, évidemment, là, pendant un bref moment euh, par la décision euh, du tribunal, mais qui a rapidement repris ses esprits. Euh, tout le groupe là, a quitté le palais de justice a accordé euh, d'entrevues aux médias. On comprend qu'ils veulent vivre ça là, dans l'intimité de la famille. Ce qui est pas mal euh, le, le, la situation depuis le début, là, M. De Lille, les enfants ont très peu commenté cette affaire-là dans les médias.
4: Le L'ex-juge De Lille, qui aujourd'hui a 86 ans, euh, qui est quand même quoi? Euh, il était là ce matin dans une forme, pour son âge, dans une forme euh, assez impressionnante, hein?
11: Euh, ben, écoutez, c'est quelqu'un qui vieillit, évidemment. Là, on peut pas passer ce silence qui a fait neuf ans de prison. Euh, Mais je mets ça, dans
4: j j j mets ça dans l'équation, là, de, de quand même, pour quelqu'un qui a son âge, qui a passé neuf ans en prison, je trouve quand même qu'il a l'air solide à, euh, physiquement et intellectuellement. Là.
11: Mais évidemment, c'est un homme qui se tient droit, qui est toujours bien habillé, bien mis. Euh, ce matin, il y a eu quelques problèmes, là, justement, à l'audition parce que, euh, bon, on sent qu'il y a une problématique là, au niveau, euh, euh, pas de la surdité, là, mais clairement, peut-être qu'on entend moins bien que lorsqu'on était plus jeune là, du côté de M. Delisle. Mais sinon, en effet, c'est un, un homme qui est tout là, là qui, qui a encore sa stature et, et sa présence.
8: Ben,
4: Catherine, euh, fin d'une euh, histoire, un classeur que tu vas pouvoir refermer. Euh, merci beaucoup d'avoir été avec là, avec nous. Au revoir. Ça de la Montagne, journaliste au bureau d'enquête. Elle a vraiment suivi euh, toutes les étapes de cette saga judiciaire.
0: Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant. Mais prenez une grande respiration. Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore.
4: Lorsque je me suis lancé en politique, quelqu'un de sage m'avait dit « Fais attention, ça peut être ingrat, la politique.
9: » Je trouve ça, euh, on en a eu la preuve encore aujourd'hui, je trouve ça d'emblée d'une inélégance assez euh, crasse. Aujourd'hui, on a vu le gouvernement, pour faire baisser la pression sur Heron, prendre deux ministres et littéralement les garrocher en dessous de l'autobus. Euh, Expliquons.
4: Donc, pour les, les, euh, les, ouais, euh, les gens pardon. retrouvent. Ouais, mais les gens, le public, eux, là, ils ouvrent leur, ben, ils, ouvrent, ils ont même pas besoin de l'ouvrir, c'était la une. Ils voient leur journal ce matin. Et puis Mme McGa McCann et Mme Blais se représentent pas. Puis c'est vrai. Là. En tout cas, moi, dans, dans au moins un des deux cas, je le savais déjà, mais euh, le public voit ça. Bon, ne se représente pas. Euh, mais là, en cours de journée, on se rend compte qu'elles elles ne l'ont pas encore annoncé à personne.
9: Là. Ben, c'est ça. Donc, on l'a coulé pour euh, donner l'impression... C'est comme... On s'entend. Moi, j'étais depuis un certain temps sous la claire impression que Mme McCann ne se représenterait pas. Madame Blais aussi, ça circulait beaucoup. C'est pas, pas une, une... nouvelle, mais c'est pas une nouvelle. Mais le problème, c'est qu'on on fait cette fuite-là au terme d'une semaine extrêmement difficile autour de ce qui s'est passé et qui savait quoi pour Heron. Euh, L'impression que ça laisse pour monsieur et madame tout le monde, c'est qu'on ne veut plus d'elle. On est content que s'en en aille. pas euh, et on ne leur donne pas la chance d'annoncer leur départ dans des termes qui, qui, qui les satisfont. On les a mis sous l'autobus. Je veux dire, la, la réaction de madame McCann ne peut être plus éloquente. J'aurais souhaité l'annoncer aux citoyens de mon comté en premier, mais je ne me représenterai pas. Je serai grand-mère au printemps, blablabla. Bla, bla. Je ferai le point devant vous Puis Marc-Dame -Marc en dans le courant de la journée Il dit non, c'était déjà entendu là, Que je me présentais juste pour un mandat là. Alors, c'est comme on, ce, qui aussi, est... là, ce qui est vrai aussi
4: ce qui est vrai aussi. Mais tout ça reste inélégant Au possible Puis pas sûr que ça règle le problème que le gouvernement pense régler Parce que la semaine prochaine, ces deux femmes-là sont toujours À la période de questions euh, euh, En devoir de répondre aux questions euh, S'il si y a des nouvelles révélations mais
9: parce que Ça ne change rien, là. Ça fait De toute façon, moi, dans mon livre, Mme McCann, elle a déjà payé okay, pour les ratés de la première euh, de la première vague. Là. Elle était ministre de la Santé et elle a été dégommée. Bang! Comme ça, en... dès que la première vague a été finie, elle a eu sa sanction politique pour les ratés de la première vague, là. On s'entend. Deuxièmement, objectivement, ça fait près de deux ans que le gouvernement les défend. Ça fait près de deux ans que le message du gouvernement, c'est qu'elles ne sont pas à blâmer pour ce qui est arrivé à Heron. Alors, qui s'imagine que tout d'un coup, en laissant couler qu'elles s'en vont, que ça fait baisser la pression? Je, je Tu sais, je, je comprends pas c'est quoi le but. Je comprends pas qui s'imagine que ça va vraiment aider qu'elle ça aide le gouvernement à tourner la page sur cette mauvaise semaine. M. Monsieur, monsieur Legault va se faire poser des questions la semaine prochaine en chambre, puis il va se lever, puis il dit ah, oh, c'est pas grave, ils s'en vont? Je sais pas. Que en mais
4: pense, non, je, je suis d'accord, mais moi, je pense qu'à l'interne, ceci dit, euh, l'atmosphère, l'esprit d'équipe, euh, ça va avoir brisé quelque chose, là. Je veux dire, tous les collègues de ces deux femmes-là vont avoir vu, de leurs yeux vus, euh, des personnes là, euh, laissées sur le champ de bataille comme de la chair à canon. là. Tu sais, ça, ça laisse une trace. là. Pis, euh, mais on se comprend que cette semaine, euh, ça a été pour le gouvernement une semaine épouvantable. Dans le cas de Marguerite Blais, on l'a vu à la fin de la semaine, plus vraiment capable de se défendre en chambre... Euh, tu sais, elle répétait, on la traitait d'incompétente, à répéter bon on me traite d'incompétente. Euh, ouais, tu sais, je veux dire, quand t'es plus capable de répliquer... Quand les libéraux te traitent d'incompétente dans le dossier des CHSLD, d'après moi, tu dois au moins pouvoir répliquer que, si eux sont si compétents, euh, comment expliquer l'état pitoyable dans lequel les CHSLD ont été laissés en 2018 quand on a changé de gouvernement? Tu dois au moins pouvoir avoir cette réplique-là, là. Quand tu l'as même plus c'est que tu es vraiment en incapacité de te défendre. Puis, tu sais, si c'est pas euh, c'est pas beau, c'est pas chic je sais pas si tu as vu les dernières révélations de Radio-Canada euh, sur l'appel 911 euh, l'appel 911 stagé, là l'appel 911, pièce de théâtre en pleine nuit organisée avec une firme de relations publiques c'est pas non, chic chic c'est pas chic là c'est est laid là.
0: Tout, est... Tout,
9: est... tout est laid dans la gestion de crise de cette affaire-là et je pense que le gouvernement a fait l'erreur de s'imaginer qu'une fois que les audiences de la coroner Jeanne Camel seraient terminées, que, on pouvait mettre ça dans une boîte, qu'on était bon jusqu'à ce que ça soit déposé quelque part fin juin, la chambre ne siégeait plus, un mauvais 48 heures à passer, merci, bonsoir. T'sais. La réalité, c'est que si ces informations-là sortent, si elles sont si accessibles, parce que il hum, y en a d'autres, et le fond du problème du gouvernement c'est qu'il est incapable de présenter une thèse qui appuie... En vérité, le gouvernement n'a même pas de défense. C'est ça qui est surprenant. Parce que là, il y en aurait une défense pour ce qui est arrivé à Heron. Écoutez, c'était le chaos monumental. le ministre de la Santé, Quand on dit que c'est sous tutelle, ben merci, on passe à une autre affaire, là. T'sais, je disais, on se remet dans. La... Il manquait de masques, il manquait de tout, on savait plus quoi faire. C'était comme t'sais, la Terre avait arrêté de tourner, là. Alors, mais le gouvernement n'est pas capable d'assumer de blâmer le chaos pour ce qui est arrivé.
4: Alors, Oui, ouais, après... ouais, mais une fois que tu as commencé à ne pas tout dire, tu es dans le trouble. Une fois que c'est des courriels qui sont révélés après coup, qui apprennent, ah, mais là, le directeur de cabinet ou la directrice de cabinet avait été avertie quand même, et ça, vous ne l'aviez jamais dit, c'est le début des, du trouble. Parce que, une fois que tu n'as pas donné un portrait complet de la séquence des événements, mais là, le doute est semé. Fait que, non, c'est une mauvaise semaine. J'ai quand même hâte de voir lundi, parce que, je disais plutôt... Euh, c'est pas 100% clair pour moi euh, ce que le public pense de ça. Parce que moi, euh, j'entends quand même des gens dans la population là, qui disent, ben voyons, là, dire, on, euh, personne n'aurait fait mieux, pis tout ça. Tu sais, il y a un sentiment que c'était épouvantable, ce qui est arrivé, euh, dans des CHSLD qui sont mal gérés par toutes les parties depuis des années, que c'est une honte qu'au Québec, on vit avec ce, ce bonnet d'âne-là, là, de, 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 de mal gérer nos CHSLD, qu'on vit avec ça depuis 20 ans. Puis là, il est arrivé à la pandémie, pis ce qui devait arriver, arriva. Il y a une partie de la population qui... Qui est moyennement à l'écoute du détail, là, qui dit, mais cette cause-là est déjà entendue, puis les autres n'auraient pas fait mieux, mais il reste que, je veux dire, c'est une semaine négative pour le gouvernement, là. ça te donne pas. Tu sais, lundi, t'es un résident de Longueuil, ça te donne pas le goût d'aller voter CAC, là. ça, c'est sûr. Est-ce que ça te l'enlève au point de changer d'idée, de rester chez vous, d'aller appuyer carrément un autre parti? Je suis pas certain, ça non plus. Je suis pas certain.
9: Moi, je pense que c'est. Si. Susceptible de démobiliser euh, une partie des électeurs. Euh, parce que les partiels, tu sais, c'est rare qu'un haut taux de, de satisfaction. Il faut vraiment que tu aies une bonne raison d'aller voter dans des partiels. Là. Ça, bien, ça enlève une raison euh, ça enlève une raison, je pense, euh, d'aller voter. Je pense que ce qui aide aussi, d'une certaine façon, le Parti québécois, c'est que Madame euh, Mme Anglade est quand même allée très loin. T'sais, moi, je suis moi, pas capable d'accepter d'entendre une politicienne dire « Vous saviez, vous aviez menti. » Je veux dire, il n'y a, a personne au Québec qui pense qu'autour de la cellule de crise, ils sont assis, ils disent, Ok, le monde sont en train de mourir déshydraté, mais on ne s'en occupera on pas à Herin parce que c'est des personnes âgées. » Voyons donc, là. Bien. Alors, ça fait que l'intervention du Parti québécois a été beaucoup plus solide, beaucoup plus critique. Donc, eux, ils sont plus susceptibles de récolter ça. Donc, est-ce que ça va avoir une influence sur le résultat du vote lundi? Peut-être, mais je suis pas entièrement certaine non plus. Moi, je pense que le prix politique de Heron, que tout ça, ça a été payé par le gouvernement, c'est assumé comme histoire, à moins qu'il y ait une preuve de négligence ouverte. Et à date, cette preuve de négligence politique, moi, en tout cas, je ne l'ai pas vue noir sur blanc, t'sais.
4: Emmanuel, lendemain de budget à Ottawa, euh, est-ce que Mme Freeland a la note de passage, un peu plus même?
5: Ben,
9: en tout cas, ça fait longtemps que j'ai vu un budget du gouvernement Trudeau qui passe comme une lettre à la poste comme ça, quand dans le fond, sa vertu est aussi peu claire.
4: Ben, la vertu, euh... c'est pas une certaine prudence, une certaine mesure, je comprends qu'on dit que c'est moins ben, spectaculaire oui, mais comme Alors, budget,
9: on a eu tellement peur qu'il me fasse sauter la caisse que le seul fait qu'il ne l'ait pas fait sauter, ah, ah, ça suffit pour avoir la note de passage. Non, mais, tu sais, il faut quand même rappeler, là, c'est un budget qui dépense 56 milliards de nouvelles dépenses. C'est monumental, là, où on décide de surtaxer les banques avec les qui est un choix populiste là qui fait plaisir au monde mais on en discutait hier comment c'est vraiment pas prouvé là, que ça change vraiment quelque chose puis les grosses mesures fortes là tu sais c'est super là, le 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 pour économiser euh, avec en plus un retour euh, d'impôts, une déduction fiscale puis etc mais faut pas investir dedans avant 2023 là donc n'as pas d'effet net immédiat sur les poches des gens ils souffrent de l'inflation en ce moment. L'accélérateur de construction, en théorie, c'est supposé marcher. Il y a plein d'études qui disent que oui, qu'il faut faire ça, etc. Mais est-ce que vraiment, là, en dedans d'un an, il va y avoir 200 000 maisons de plus qui vont se construire que ce qui était prévu? Je ne sais pas. Puis là, tout ce qui touche innovation, croissance, etc., tous les experts là-dedans ont des grosses réserves. Mais le gouvernement, lui, ça va bien. C'est juste parce qu'il a fait preuve d'un peu de prudence. Donc, c'est très habile, objectivement, comme, euh, comme budget. On est obligé de le, de le reconnaître.
4: Oui. En même temps, ce que ça me dit... Si Madame Freeland a été prudente là, derrière ça, c'est qu'il y a quand même un peu d'inquiétude pour l'économie canadienne, là, que tous les voyants, c'est l'impact de l'inflation, l'inflation qui pourrait perdurer. Euh, aux États-Unis, on commence à entendre parler des experts là, qui disent :« Ouais, elle est un petit peu inquiète pour l'économie américaine, si on pourrait avoir des... » des euh, des mois ou une année plus dure en 2023. Alors, il euh, y a peut-être un peu de ça aussi. On se dit il y a suffisamment une guerre en cours, euh, une inflation galopante, euh, c'est peut-être pas le moment là, de se lancer tous azimuts euh, dans, dans des projets de dépenses euh, qui nous euh, Qui engagent les finances du Canada à, à long terme, qui engagent parce qu'à un moment donné, c'est ça aussi Les programmes de dépenses, là. C'est récurrent, c'est des roues là, qui tournent, pis que tout Une fois que tu parles en grenage, c'est plus arrêtable. L'argent sort à chaque année automatiquement. Dans des, des mécanismes de paiement là. Les, les programmes sociaux c'est ça C'est des mécanismes de paiement avec des règles fixées Puis les gens s'inscrivent Les gens font leur demande, de l'argent sort On s'est peut-être dit, euh, il faut y aller À petite dose euh, là-dedans Sauf que quand tu le prends Mais... Froidement tu écoute, Ils ont fait un budget euh, Qui est perçu comme raisonnable Tout en ayant acquis L'appui du NPD il y a une sorte de tour de force. Là. Politiquement, pour Mme Freeland, ouais. elle a sort grandi de ça comme, comme politicienne habile, comme politicienne capable d'arranger euh, les affaires. Je trouve qu'elle a, a sort grandi de ça.
9: Oui, elle sort grandi de ça parce que finalement, pourquoi on en vient avec un budget raisonnable? parce qu'on n'a pas mis l'argent de la santé dedans. Euh, ouais, et ça, ouais. c'est doublement habile de la part du gouvernement parce que la réalité, c'est qu'il arrive avec. Quand il va se mettre à négocier avec les provinces, bien là, ah, vous ben, voyez, nous avons renoué avec la responsabilité fiscale, les amis. Nous ne sommes plus un, des, un, un, un gouvernement qui dépense comme si l'argent poussait dans les arbres. Alors, la, la, le, le positionnement politique de ce gouvernement-là, échanger tout d'un coup face aux provinces. C'est plus facile de demander euh, 20 milliards par année quand un gouvernement vient de déposer un budget avec 100 milliards de dépenses dedans, un déficit qui explose en way en way, que de demander le même montant avec un, un budget qui vient d'être déposé où il faut faire attention euh, notre capacité fiscale n'est pas illimitée euh, on ne peut pas dépenser sans compter il y a des graves inquiétudes sur la croissance du Canada à long terme il faut s'attaquer à ça euh, il y a des voyants rouges, euh, ça aussi ça va sérieusement compliquer la tâche des provinces dans leurs négociations avec Ottawa Puis à ce chapitre-là c'est très habile de la part de Mme Freeman
4: On se voit en fin de semaine
9: mais ben oui, on Dimanche,
4: 12 euh... midi oui. 30 élection, premier tour des élections en France. Bonne fin de semaine, Emmanuel. Très
0: bien. Au revoir.
8: revoir.
0: Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres. Salut
4: Jean-François. Allô Mario, bon c vendredi. Canadien a gagné hier, mais je suis pas sûr que la cassette va être gardée pour les écoles de hockey là, sur euh,
8: <rire>
10: l'enseignement de la structure du jeu et de la, de la bonne discipline. Assurément pas. Par contre, euh, si vous voulez appre apprendre à faire une belle euh, saucer qu'on appelle donc une passe lobée, euh, on peut garder la cassette. Nick Suzuki en a fait une magnifique hier à Cold Caulfield. C'est quand même, on a un bon divertissement depuis un bon bout de temps et c'est ce qu'on a eu encore une fois hier. 11 buts. Donc, 11 buts quand même, 7-4. Je on me avait suis parlé souvenu hier. pendant le
4: match que Andrew Hammond, <rire> Andrew Hammond qui a rapporté 3 victoires sur trois matchs contre le Canadien, t'as de moi quand je t'ai dit ça en disant Ouais, Mario, ça va moins bien avec New Jersey. Ça a été pas mal moins bien hier là, contre le Canadien. et hey ah,
10: ouais. hey, Écoute, le Canadien, on va se le dire, hier, on méritait même pas la victoire. Là. Si c'est pas d'Andrew Hammond qui est ordinaire. Euh, Parce qu'à un le point, Canadi le
4: Canadien, je pense avait trois buts en 9 matchs, en deux, en 9 matchs, en 9 lancés, quelque chose comme ça, c'était un sur 3 qui rentrait. Là
10: c'est en plein ça c'est sûr qu'avec ce ratio-là
4: euh, ratio euh, t'es chance de gagner 5 millions.
10: Ça, ça va moins bien depuis quelque temps on, on va dire ça comme ça tu vois il a donné 6 buts contre Montréal il n'avait donné 7 à son dernier départ contre la Floride et 4 contre les Flames de Calgary fait que c'est un petit peu plus compliqué pour Andrew Rahman qui est juste revenu à la normale et qui joue jamais devant des, des, des brigades défensives là, très 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 imposantes fait qu'écoute le Canadien est allé chercher la victoire les jeunes ont du fun les partisans ont du plaisir. Et évidemment, il n'y a rien de tout ça qui va tenir l'an prochain quand ça va recommencer. On ne pourra pas jouer comme ça, mais on traversera le pont, mais qu'on arrive. Et euh, Kerry, je te donne des nouvelles parce qu'on est dans les gardiens, parce qu'il y a un match quand même contre Toronto demain. Non, Kerry Price ne sera pas devant le filet. Et là, tout le monde veut savoir quand est-ce qu'il va l'être. Et euh, Martin Saint-Louis a, a dit aujourd'hui que c'est Kerry qui va donner le signal. Quand il va dire « Je suis prêt, on mais va l'embarquer.
4: » Mais on sent quand même que c'est proche, non? proche Ah, oh, c'est super proche. C'est super Et... proche, c'est ça. ouais, ouais.
10: Ouais, c'est la semaine prochaine, c'est sûr que c'est la semaine prochaine Puis c'est parfait, il va rester euh, à peu près quoi 8 parties là, quand il va revenir Fait On va pouvoir le mettre devant le filet pour 4-5 parties Ça va être extraordinaire pour savoir l'état de son genou Puis On a bien hâte de le revoir, Puis je suis certain, convaincu que ça va se faire à domicile ce retour de Carey Price
4: Tiger Woods qui en arrache un peu plus, en tout cas tout à l'heure Quand moi je suis venu m'asseoir ici, c'était mal parti aujourd'hui
10: oui, c'est un peu plus... Par contre, il a, écoute, il a fait 4 euh, boogies dans les 5 premiers trous. Fait que c'était vraiment mal parti. Il, Puis là, il, repris... était en...
4: il était en train de se sortir pour le week-end, là.
10: Oui, mais il s'est repris avec euh, deux birdies, donc oh, il, a okay. terminé... il a terminé la, 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 le premier 9 quand même en bonne position. Et là, il se remet à faire des boogies. Donc là, pour l'instant, il est à plus 3. Fait Puis il, il s'attend est... que
4: ça prend plus 4 pour jouer en fin de semaine?
10: Plus 4, plus 5 même, qu'on semblait dire tantôt. Le vent s'est mis de la partie. Les conditions sont vraiment difficiles au Master à Augusta. Fait que, tu sais, s'il pouvait faire des peurs jusqu'à la fin, là, il est rendu au 13e trou, euh, il serait correct pour faire la coupe. Est-ce que c'est souhaitable? Je le sais pas. Est-ce que même lui, il le souhaite? Je le sais pas. Tu vois que c'est douloureux. Il y a eu plusieurs élans où on l'a vu grimacer et euh, on faisait remarquer là, à okay, la télé tantôt. Il, il
4: force peut-être un peu la machine, là.
10: Ben, peut-être qu'il est en train de s'hypothéquer, tu il est sûrement fier et orgueilleux puis il a toute mon admiration parce que avec l'argent qu'il doit avoir dans son compte de banque, se, se, se faire souffrance et violence ouais, comme Mais ça là, je pense euh...
4: plus que je pense plus que les pièces ont ri... dans l'ensemble de l'équation. Je pense plus que les pièces existent là, Non, ici. je
10: sais, mais mettons il aurait joué hier puis dit bon ben pour cette fois-là un, un, un 18, ça va être suffisant. Euh, la prochaine fois, je vais essayer d'en faire deux et -tout, tout le monde aurait accepté ça. Mais il, il continue puis tu vois qu'il s'achète parce que, tu sais, Tiger qu'on connaît, c'était toujours facile. Là, là, souvent, il est obligé de sauver ses trous. Il sauve la normale, mais avec un long pote ou avec un coup d'approche extraordinaire. Là. Vraiment, il est, il est sur la, sur la ligne. Fait qu'il se bat pour rester et pour jouer en fin de semaine. C'est tout à son honneur. Et là, comme c'est là, il est de la partie. Euh, parce que, tu vois, là, le meneur est à moins 4. C'est euh, Scheffler. Euh, et la, hier, c'était aussi moins 4. Ça veut dire que personne aujourd'hui a réussi à améliorer vraiment sa carte. Là. Ça c'est maintenu à moins 3, moins 4 il y en a qui ont, qui ont eu ça plus difficile qui sont retournés à l'entour de zéro donc Tiger est pas en position pour gagner le tournoi mais il est en position pour jouer les deux dernières rondes de la fin de semaine et ça c'est bon pour les commanditaires, c'est bon pour le golf, c'est bon pour tout le monde.
4: C'est peut-être moins bon pour sa jambe
10: c'est juste ah ben, ça. Ah, c'est ça je m'en dit tantôt il montrait que lorsqu'il attend mettons, euh, que, parce que là ils sont trois hein, dans les premières rondes Évidemment, il passe quand même une partie de son, son après-midi à attendre et il s'installe sur sa jambe gauche. Il a toujours un bâton dans les mains qui sert un peu, entre guillemets, de canne et sa jambe droite. Au lieu de la mettre au sol, il, il, il applie vers l'arrière et il se met comme sur la pointe des pieds. Est-ce que je l'image bien? Tu, tu vois ce que, oui, oui. ce que je veux dire? Donc, donc, il n'a pour... aucun
4: poids dessus. Et...
10: Ouais, il fait tout pour reposer sa jambe droite là, qui euh, serait la plus hypothéquée là, après son accident d'auto.
4: Est-ce que c'est euh, lié avec l'émission JE aujourd'hui, qui va parler des conséquences des bagarres dans le hockey? Mais Isabelle Charret demande euh, au commissaire de la Ligue de hockey junior majeur d'abolir carrément les bagarres
10: d'abolir carrément, écoute, ce qu'elle demande c'est de, parce que là, il y avait un 5 minutes avant, il y a deux ans, on a ajouté un 10 minutes fait que là, quand tu te bats, c'est 15 minutes et là, ce qu'elle voudrait qu'on fasse, c'est qu'aussitôt que tu te bats es sorti de la partie, et as un match de suspension automatique elle a demandé ça à Gilles Courteau puis il est comme un peu obligé de le faire là, <rire> selon ce que j'ai lu aujourd'hui elle a tenté de rallier la Ligue canadienne, parce que dans les autres provinces, ça joue aussi au hockey, puis la Ligue junior-major du Québec fait partie de la, de la CHL, et euh, il il a pas eu euh, ailleurs. Là, le Québec, on est les plus frileux. Puis je, je dis pas que je suis pas d'accord avec l'abolition des bagarres. Là, mais juste, Moi, je le vois dans la Ligue junior majeure du Québec. Juste les maritimes, ça brasse beaucoup plus. Et il y a bien plus de bagarres de ce côté-là. Et dans l'Ouest canadien et en Ontario, évidemment, il y en a plus aussi. Fait que le Québec ferait, euh, serait vraiment seul là, dans cette aventure-là. J'ai hâte de voir ce qui va arriver. Mais moi, j'en ai une solution, Mario. Parce que ouais. là, je suis le junior majeur depuis le début de l'année. Et moi, ce que je ferais, je mettrais une grille à tous ces jeunes-là. Ça réglerait le problème des bagarres, parce qu'évidemment, tu traites... C'est ça tu... qui a fait ça dans une grille, c'est <rire> plus tannant. Ben oui. Et là, je réalise qu'à chaque année, il y a des mâchoires cassées, il y a des dents cassées, il y a des nez cassés. À NCAA, ça joue moi, avec des Mais Tu parles grilles. par
4: des, des, des coups de bâton ou des, des rondelles des...
10: Oui, oui c'est toujours accidentel. C'est pas, Peut-être qu'il y en a par des bagarres, mais la, la majorité du temps, c'est un coup de bâton, une rondelle qui dévie. Et tu sais, ces jeunes-là vont se retrouver à 98% sur le marché du travail. Ils gagneront pas leur vie dans le hockey. Donc, ça va faire des, des comptables, des infirmiers, des peu importe ce qu'ils vont faire dans la vie, avec toutes ces fractures-là dans le visage. Puis quand on les envoie au championnat de junior, là, ils jouent avec des grilles. Dans NCA, ils jouaient avec des grilles. Pourquoi on ne mettrait pas à ces jeunes-là pour penser à leur avenir des grilles dans le visage? Ça réglerait aussi les problèmes de bagarre.
4: Et finalement, ben, tu nous fais euh, une rafale de tout ce qu'il y a à surveiller dans le sport euh, pour la fin de semaine.
10: Oui, donc on a parlé de Canadien-Toronto. Tiger, évidemment, du côté du Master. Le CF Montréal va affronter euh, New York... Euh, Red Bull euh, demain. C'est un match important. Là. On est sur une série de une victoire. Et on a une petite pensée évidemment pour la locomotive de Sainte-Julie. Charles Hamelin qui euh, a passé les qualifications aujourd'hui. C'est sa, sa dernière compétition euh, mondiale devant sa fille Violette en plus. Qui ne qu l'a jamais part.
4: vu compétitionner. Hein. Tu sais qu'il avait organisé une fois ou deux là, au cours de la dernière année. Il avait loué un Airbnb entre autres au Pays-Bas. Et à chaque fois, à cause de la COVID, ça, les règles de voyage changeaient. Ça n'a jamais pu avoir lieu. Sa conjointe et son mon enfant n'a jamais pu aller le rejoindre. Donc, il finit sa carrière en compétitionnant pour la première fois devant sa fille. Ça va être très ouais. émotif.
10: Alors, on lui souhaite une médaille d'or, bien sûr. Et on lui souhaite de vivre
4: ça, surtout dans l'émotion et dans le bonheur. Et hey, salut, bon week-end!
0: Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause. Et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada.
1: Visitez banquecu.ca pour en savoir plus. Économie familiale. Ici Ricardo
0: et Émilie, Marchand IGA. On a
1: envie de vous inspirer à
0: bien manger à moins de 5$ la portion.
1: Suffit de repérer les produits valeurs sûres et de les cuisiner avec
3: une de nos recettes.
0: Les valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
3: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
0: Il analyse la politique, il sépare les faits des rumeurs.
3: Mario Dumont. YCube Radio.
5: Cube
0: Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube,
5: Cube Radio. en direct à bon, Radio. Cube maintenant, dans son studio de Cube Radio. Cube Cube Alors, euh, Marion, une semaine assez pénible pour le gouvernement Legault, là, qui se termine avec la nouvelle que deux de ses ministres, Marguerite Blais et Daniel McCann, ne se représentent pas. Là, on a vu passer euh, ces gazouillis là, de, de l'ex-ministre de la Santé un petit peu amer. Là. Vous voyez un peu ce que ça donne. J'aurais souhaité l'annoncer aux citoyens de mon comté en premier, mais je ne me représenterai pas. Je serai grand-mère au printemps. Bonne nouvelle. Bon, ça, elle va se consacrer à sa famille. Celui de Mme Blais, maintenant, j'ai dédié une grande partie de ma vie à nos aînés, à tous les prochains aidants au Québec. C'est pourquoi j'ai décidé de revenir en politique en 2018 pour un mandat. Avec notre premier ministre, que je remercierai jamais assez pour son appui. Alors, comment tu perçois euh, c est, c est, cette annonce, ces annonces là, et la manière de faire Il y a eu du coulage là-dedans, là là. c'est assez particulier.
4: Bien, c'est un coulage. Évidemment, ça fait ça fait panique. Là. On arrive à la fin d'une semaine qui a été extrêmement difficile, mm -hmm. et on pense qu'en coulant ces deux femmes-là, en disant bah ben, mais ben, là, elles sont plus là, là. ils s'en vont, on, on... et que ça sera, ça se retrouve évidemment coulé à la, à la une d'un journal. On pense qu'on vient mm -hmm. de régler le problème. Euh, ben, je pense pas, là. Je pense que peut-être qu'on a créé même à l'interne Un problème, on imagine que Ces deux personnes-là doivent Avoir euh, Quand même doivent sentir que, on dit La politique c'est ingrat, mais que pour elles ça a été Très ingrat, Et de l'autre côté mm -hmm. Mardi, là, à la période des questions Elles sont toujours là, la ministre Blais Est toujours ministre des aînés, devra continuer à répondre Aux questions, donc il pour le gouvernement il n'y a rien vraiment de réglé. S'il continue à sortir des courriels des, des messages téléphoniques enregistrés sur la résidence ouais. Aaron, il va continuer à y avoir des questions de, de l'opposition. Donc, euh, disons que, ça, ça, on va dire, ça clôt de façon inélégante euh, probablement mm -hmm. ce qui est une des pires semaines là, de tout le mandat du gouvernement de M. Legault.
5: Voilà. Maintenant, l'armée le budget fédéral. Euh, et on parle beaucoup, là, on en parlait avec Raymond un petit peu plus tôt, là, du, du fameux CELIAP.
4: Oui. Euh, le budget de Madame Freeland, dans son ensemble, est assez bien reçu. Hein? Et euh, mm -hmm. elle a su éviter le, les exagérations qu'on craignait, qu'avec une entente avec le NPD, le les, les, les chéquier, mon cher ami, allait ouais, passer dépenses. au feu. Ouais. Ça a été plus prudent, c'était <rire> plus raisonnable ouais. que ce à quoi on s'attendait. Mm -hmm. Et là, il y a ce programme euh, qui intrigue tout le monde. Les fiscalistes se penchent dessus. Qui apparaît très attrayant à première vue Mais mon impression, là, mettons depuis 24 heures C'est que plus les experts grattent Plus on se demande est-ce que c'est vraiment si bon que ça Finalement on découvre que le père de Justin Trudeau Pierre-Éliott Trudeau Avait fait le même genre de programme Puis qu'on l'a enlevé en disant hey, ça coûte cher Ça profite aux plus riches Ça aide pas vraiment l'accès à la propriété De la, de la, de la masse des mm -hmm. gens Là on se rend compte que les ménages Aujourd'hui ont de la misère à se loger À avoir accès à une propriété avant qu'on ait un effet de cette mesure-là On va créer les comptes l'année prochaine là, Les gens vont commencer à déposer dedans Tiens, On parle d'une mesure Qui va commencer à avoir de l'effet peut-être en 2026 7, 8 mm -hmm. euh, Donc c'est comme si cette mesure-là Puis là, après ça, ben, les fiscalistes se disent bon ben, là les, Un tel, un tel, dans telle circonstance Des gens riches vont jouer avec ça pour, Mais ils ne viseront pas vraiment L'objectif de, 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 de l'accès De la classe moyenne à des propriétés Qui coûtent de plus en plus cher alors, je dirais, autant le budget dans son ensemble, plus on l'étudie, plus on l'apprécie. Cette mesure-là, c'est comme elle a un peu l'inverse. C'est la mesure flash, là, qu'au début, on dit « waouh, Aussi généreux que le REER et profitable que le CELI. » puis, puis plus on la gratte, puis on se dit « ouais, est-ce qu'elle atteint son objectif? » On n'est mm -hmm. peut-être plus aussi certain, là.
5: Ouais. En terminant, on va parler de la, de la campagne en France qui, euh, au final, est assez palpitante, hein, premier tour euh, dimanche. Et là, tout le monde retient son souffle là, parce que l'écart se resserre, notamment entre M. Macron et Marine Le Pen. Là.
4: Ben, Sophie, c'est qu'il y a trois semaines, euh, on lisait des textes en France où les gens disaient « C'est plate, c'est ennuyeux, cette campagne-là. On sait déjà qu'il va gagner. Euh, Emmanuel Macron, mmh. même pas besoin de faire campagne. » Et je pense que c'était une erreur mmh. pour Emmanuel Macron, le jours au président, ouais. au-dessus de tout, qui s'occupe des affaires internationales. Ça
5: ne a aucun débat, hein?
4: En fait, c'est comme si lui se comportait en voulant dire ben « là, Je suis pogné avec ça sur mon chemin. Il y a une élection mmh. présidentielle la date fixe qui est prévue, mais on n'aurait pas besoin. là. C'est moi qui est là c'est moi qui dois rester là. » Or, euh, là, tout à coup. Euh, D'abord, ces démarches auprès du président Poutine, ça fait patate, là. Je veux dire, la, la, la guerre a eu lieu pareil, ça n'a rien donné. Et là, finalement, ben là, il rentre en France et les, France les Français se mettent à poser des questions, dire « OK, là, c'est beau ton rôle international, mais nous, les Français, l'inflation, mmh. le coût de la vie, nos retraites, les, les choses de base. Là. » Et là, c'est euh, Marine Le Pen qui s'est beaucoup plus positionnée sur ces questions de politique intérieure, les questions proches, proches de la vie quotidienne des Français. Euh, mmh. Donc là, elle se retrouve proche, proche, proche du nez à nez. Là, c'est le premier tour. Mais euh, ça va être intéressant De voir les chiffres du premier tour Les ralliements euh, Il n'y a plus rien de mmh. sûr pour Emmanuel Macron Au moment où on se parle ouais,
5: Très intéressant Bonne fin de semaine, merci beaucoup au
4: alors, Carl, qu'est-ce qu'on surveille au cours
6: des prochaines heures? Eh bien, l'Académie des Oscars, euh, Mario, oui. <rire> a sévi à l'endroit de Will Smith. Il ne pourra pas assister à aucune cérémonie de manière euh, en, en présence ou même virtuellement pour 10 ans. On sait que Will Smith a 53 ans. Donc, si mes calculs sont bons, il pourra retourner aux Oscars quand le pont de Québec sera repeinturé et qu'on aura <rire> terminé la voie rapide sur pi 9 euh, Puis, on se posait la question aussi plutôt est-ce qu'il Est-ce pourra... qu'il est
4: admissible? Advenant qu'il joue dans un il film... Donc, la réponse, c'est oui. Il demeure admissible.
6: En fait, l'Académie n'a pas voulu s'exprimer là-dessus, mais il y a des sources qui disent, oui, il va demeurer admissible, mais bon, il ne pourra pas aller chercher sa statue si
4: jamais il en remporte une autre. Mais euh... là, ça soulève une question plus large. Est-ce que dans l'état actuel, avec son comportement, euh, des producteurs de gros films vont mettre des dizaines de millions dans mmh. une production avec... Euh, comme star Will Smith là. Euh,
6: Disons qu'on va peut-être essayer de mettre en scène la réconciliation Avant, hein. oui. euh, je peux imaginer la pub Peut-être comme d'Uber Eats Ou comme
4: chose, <rire> comme Mario Tremblay Patrick
6: Roy Peut-être
4: ouais, effectivement. Hey, merci Carl bon euh, Merci euh, à vous d'avoir été là Merci Achille à la mise en onde On se donne rendez-vous pour une autre émission Lundi euh, On va surveiller les élections françaises On sera à LCN en émission spéciale à midi et demi Pour voir arriver ses résultats en début d'après-midi euh, Dimanche, Achille qui a voté notre metteur en ordre, qui est un citoyen français, qui est Outre-mer, mais qui a voté? Sophie fait du rocher s'en vient. Bonne fin de semaine, tout le monde.
0: Cube Radio.